0: Und der, und der Lars, der fädelt irgendwo hier rein. Und ja, wir haben, ihr habt es schon gehört, am Lachen. Heute eine Gästin heißt das jetzt, ne? Eine Gästin, die Christine. Und die möchte uns ein bisschen helfen, wie wir in der Fotografie ein bisschen besser mit den Finanzen klarkommen. Die ist nicht Bankerin. Herzlich willkommen, Christine.
1: <lacht> Hallo, <lacht> guten Morgen.
2: Guten Morgen, Christine, auch von mir. Ähm, du kommst ja witzigerweise auch aus Leipzig. Mhm. Ähm. Mach mal so eine kurze Vorstellungsrunde. Genau Ich, ich würde sagen, du musst
0: das auflösen mit dem Banker. Ne? Das ich genau, du bist die <lacht> Christine,
2: <lacht> kommst kommst aus Leipzig und ähm, ich habe dich bzw. dein Projekt schon mal in der Episode 176 erwähnt, da ging es damals um das Thema, genauso stelle ich mir das vor, Vorurteil der Wahrnehmung, die eigene Geschichte dahinter mhm. und ähm, parallel dazu hatte ich ja ähm, deine Ausstellung gesehen. In, in der wie hieß das nochmal Tapetenberg mhm. ja und habe da eigentlich ursprünglich das Hammermännchen besucht schöne Grüße an der Stelle hallo hallo und ähm, habe da im Prinzip die Bilder dort an der Wand hängen sehen die du gemacht hast und äh, fand das irgendwie ganz spannend und ganz äh, ja, äh, beeindruckend und da habe ich im Prinzip schon mal über dieses Projekt äh, gesprochen was du ja eigentlich schon seit ein paar Jahren machst und habe dann ein bisschen, ein bisschen tiefer gegraben. Also ich habe mal geguckt, wer ist denn die Christine, die da so diese Fotos macht und so. Und habe dann äh, irgendwann festgestellt, als wir dann auch Kontakt hatten, dass du ja auch ähm, ja gar keine gelernte Fotografin bist. Du hast in der gleichen Uni studiert wie ich. Das heißt, Hispanistik, KMW und BWL studiert. Und der KMW-Campus war ja gar nicht so weit weg von der Erziehungswissenschaft. Ja. Ähm, das war ja, glaube ich, nur durch den Park. Ja. Und ähm, Aber wir haben nicht zu den gleichen Jahren dort studiert, vermute ich mal. Also ich bin 2006 dort weg. Ich weiß nicht wie lange du studiert hast
1: oh mein Gott viel zu lange ich habe sie äh. alle erlebt
2: <lacht> also ich habe elf Jahre studiert von <lacht> okay,
1: also wir hatten tatsächlich eine Schnitt eine, eine überlappende Schnittmenge ah. ja doch ich habe glaube ich 2002 ich weiß nicht mehr wann ich angefangen das ist so lange her ähm, ja aber nicht direkt nach dem Abi ich habe noch zwischendurch sowas freiwilliges Soziales gemacht
2: Genau. Du bist auch älter, als ich vermutet habe, wie als äh, sarah mann wow, ich wow, 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 wow. <lacht> Tschüss. <lacht> Oder andersrum. Ich habe gestern nein, nein, zum Lars so. noch gesagt, guck mal,
0: die Christine ist doch richtig jung und das haut da hier so einen raus. <lacht> <lacht> nein,
2: da haben uns ja gestern äh, schon mal kurz zu unterhalten und ähm, <lacht> hat noch mal was da hat noch mal was damit zu tun äh, mit dem Thema, mhm. das du ja eigentlich bearbeitest, ja. weil ich dachte, du bist viel viel jünger, also zumindest hast du den Eindruck so hinterlassen und um das noch mal aufzulösen, das Projekt, was du betreust, ist ja oder was du betreust, was du was du lebst ja in gewisser Weise ist mhm. das Projekt Back to GDR, also zurück zur DDR mhm. und ähm, was du machst, so also kannst du vielleicht gerne noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben, falls ich was vergessen habe, aber was du machst, ist ja, dass du in der jetzigen Zeit, also heute, gestern, vor zwei Jahren, ja. äh, Fotos inszenierst, die im Endeffekt äh, den Eindruck erwecken, sie wären zu Zeiten der DDR entstanden. Hm. Also mit, mit originalgetreuen äh, Requisiten, mit originalgetreuer Kleidung, ja. an Orten, die nach DDR aussehen oder die so aussehen, wie man sich das vorstellt, dass das damals gewesen sein könnte. Ja. Und ähm, ich habe dann immer gedacht, Mensch, die Fotos wirken auf mich so authentisch und das hat Jemand fotografiert, der das gar nicht erlebt hat. Hm. Ja, deshalb der, der Zusammenhang zwischen zum Alter hin, also, und dann hast du mir gestern erzählt im, im Vorgespräch, dass, dass du halt das doch schon erlebt hast. Und da dachte ich, oh, ist ja im Prinzip doch ein bisschen älter, als ich das vermutet hm. habe. Also im Zusammenhang zwischen, wie kann ich denn das fotografieren und authentisch zeigen, wenn ich gar nicht dabei gewesen bin, aber offensichtlich bist du ja dabei gewesen. Und ähm, von daher äh, der Zusammenhang zum Alter. Also <lacht> bitte nicht missverstehen. <lacht> Nein, ist <war> alles gut. <lacht> ja, genau. Aber ähm, genau, das Projekt, was du betreust, über das wir heute eigentlich ein bisschen intensiver sprechen wollen, ist ja dieses Projekt Back to GDR. Mhm. Und da geht es ja wirklich darum, wie ich es gerade schon gesagt habe, verschiedene ähm, DDR-Motive äh, zu zeigen, zu fotografieren, zu inszenieren. Und ähm, also ich habe es in der Ausstellung ja schon gesehen, das wirkt sehr, sehr authentisch. Die Menschen, die dann das angeguckt haben, standen davor und gedacht, ja Mensch, und so war das damals und so. Und also fand ich irgendwie beeindruckend. Und dann aber im Nachgang zu erfahren, dass die Fotos zum Teil 2018, 2019, 2020 entstanden sind, war dann nochmal so ein, boah, krass, ähm, wie hat sie das denn hingekriegt? Und ähm, vielleicht kannst du ganz kurz in einem kurzen Abriss mal erklären, äh, wie du überhaupt zu diesem Projekt gekommen bist. Also war das so eine Schnapsidee, bist du morgens aufgestanden hast und hast gesagt, ach, ich fange jetzt mal an DDR-Fotos zu machen oder wie, wie kam es dazu?
1: Jetzt kommt die große Enthüllungsgeschichte. Ähm, eigentlich ähm, habe ich die, das war ein Wunsch also von äh, Freunden, die haben die haben Oldtimer. Also es geht, eigentlich geht überhaupt gar nicht um die DDR ursprünglich, mhm. ähm, sondern mhm. es ging nur darum, dass ich Oldtimer fotografieren soll, ähm, die halt, es soll auf den Bildern so aussehen, als würden die in ihrem, in ihrer damaligen Zeit äh, da rumfahren, so, oder, oder rumstehen, je nachdem. Und mhm. ähm, das ist so ein, so ein Forum, die haben gesagt, gut, wir ziehen uns da äh, entsprechend auch an, damit das noch ein bisschen authentischer aussieht, und dann treffen wir uns äh, irgendwo, das war dann in dem Fall in Zeitz, 2017, und, äh, da bin ich da hingefahren, weil heißt immer so: "Christine, du machst ja Fotos, mach mal die Fotos." Ich habe gesagt: "Okay, mache ich Fotos" und komme dann dahin und dann war das wie so ein, wie so ein Set. Also das war wirklich, die waren alle so angezogen, standen da in irgendeiner Straße, warteten, weil ich mal wieder zu spät kam. Aber nur, weil ich mich verfahren habe. Und ähm, ja, und dann hieß <lacht> es, so, okay, los geht's. Und dann haben die, ich dachte mir so, what, was, was ist das? Da stand ich plötzlich inmitten dieser ganzen Menschen und Fahrzeuge in so einer Straße. Die kamen auch immer mal ein paar Autos vorbei. Das ist auch sehr lustig. Die sind dann auch auf den Fotos zum Teil zu sehen, aber die zeige ich natürlich nicht. Ähm, ja, und dann habe ich das fotografiert. Dann heißt es so, wir haben die Szene und die Szene und mach das mal. Aber ähm, letztlich wurde mir da so viel Freiraum gelassen, ähm, Das war am Ende, also ich ist jetzt natürlich auch schon wieder eine Weile her, ne, 2017. Mhm. Aber ja, habe ich da fleißig fotografiert, die Szenen und alles aber auch, was dazwischen passierte. Ne? Also so dieses, wir gehen jetzt mal hier um die Ecke und dann machen wir dort mal ein paar Fotos und jetzt bauen wir erstmal auf ähm, und ähm, dementsprechend sind da eben diese Bilder entstanden für diese Motive, für dieses Forum, die wollten einen Kalender machen ähm, und dazwischen sind eben auch eine Menge Fotos entstanden, die dann eben so einen Reportagestil haben und die dann ähm, auch nochmal authentischer sind. Ähm, und ja, und da hatte ich dann einfach das Bildmaterial, mit dem ich damals, also es hat mich eigentlich auch nicht so sonderlich dolle interessiert, muss ich zugeben, also es war natürlich schon schön und lustig und interessant, weil man sowas ja nicht vor die Kamera sonst bekommt, ähm, aber was die so für eine Wirkung haben ähm, und was die, so, oder, ja, was die so auslösen können und ähm, wie weit das dann greift, wenn man das bis heute betrachtet, ähm, das war mir da natürlich überhaupt gar nicht bewusst. Mhm. Ja, und ähm, Genau, also es ist jetzt auch ein bisschen schwer, im Nachgang so noch so nachzuvollziehen, wie das wirklich war, oder, also wie das, irgendwie sind die Fotos da, so
0: befinden wir uns denn in einem fortlaufenden Projekt oder ist das Projekt erstmal abgeschlossen und es wird jetzt gezeigt? Also Oder, oder gehst du noch raus und machst weitere Fotos?
1: Ja, ja, um, also das ist, also, ich, das, also es hat sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Ne? Es kamen dann hm. neue Leute dazu. Also man hat gesagt, gut, machen wir neue, die nächstes Jahr wieder. Das ist ja total toll, weil die hatten natürlich diese Resonanz. Die haben sich mit den Kalendern auf irgendwelche Messen gestellt hm. und haben dann erzählt, ich sag dir, diese da kam wieder einer an und die Leute sind so begeistert und dann gucken die sich diese Bilder an und dann sagen die immer, hey, ist dein Opa sieht ja genauso aus wie du. Und dann sagt er nee, das bin ja ich und das sind ja Bilder von heute. Und der hatte also dann schon so diese diese Erkenntnis, diesen Erkenntnisprozess, der bei mir ja nie eingetreten ist, weil ich ja nur diese Bilder gemacht habe. Klar, ich habe die auch dann mal anderen Leuten irgendwo so gezeigt, so auf dem privat, irgendwie auf irgendeinem Insta-Account Aber und die haben gesagt, ah, das ist ja lustig, aber mehr ist damit ja nicht passiert. Und, ähm, und und dann ist das aber erstmal so weitergelaufen jedes Jahr, dann kamen auch neue dazu, ähm, auch mal jemand, der gesagt hat, heute jetzt mache ich mal das Shooting, kommst du mal hier ins Vogtland? Und der hat dann natürlich auch wieder aufgefahren. Ähm, und da habe ich dann 2021 war das, glaube ich, ähm, dann gedacht, okay, das musst du jetzt doch mal zeigen, weil der hatte sich dann so viel angesammelt und es war mhm. so so bahn, oder bahnbrechend nicht, aber halt so spannend ich dachte, Man komm, schocken. machst du mal einen Account, zeigst das mal irgendwo auf einer Bühne, weil das versauert dir ja auch alles. Und, und dann ging das los und die Leute hm. da so interessiert waren. Und da gab es dann tatsächlich, 2022 habe ich dann halt selber mal so ein Shooting inszeniert. Und ähm, da Leute zusammengesammelt, die ich dann auch über diesen Account kennengelernt habe, ähm, zwei. Also einer hat gesagt, komm, lass uns doch mal shooten. Und dann haben wir da diesen, kam er mit seinem Lader an, haben wir in der Nähe von Leipzig da diese Location gehabt, diese Plattenbauten. Ähm, hab dann noch bei einem Fahrradhandel angerufen, gefragt, ob der noch irgendwie Fahrräder hat, ein paar Osträder. Ja, ja, klar, am, Schrott, mhm. am Schrottplatz stehen ein paar, die können wir organisieren. Ähm, ja, und dann hatte ich noch irgendwie noch jemand an der Hand und ja, dann sind wir da hingefahren, haben uns da getroffen und dann haben wir dort die Fotos gemacht, die man dann auch ist, ähm, zum Teil sieht, die hatte ich. Ja, die ja. sind auch in der Fotocommunity jetzt zu sehen, ähm, mit dem Lader, vor dem Neubau, Plöcken Wo man auch sieht, ähm, diese Fotos, die 2017 in Zeiss entstanden sind, die würde ich auch, also die sind ja eher so, wenn man die versucht, zeitlich einzuordnen, ähm, hm. sind die ja so frühe DDR. Ne? Das ist also dazu, ich ja. muss auch sagen, dazu habe ich weniger Bezug. Also ich könnte das auch zeitlich gar nicht so definieren, 60er Jahre oder ob das noch für mich, wären das vielleicht sogar noch 50er Jahre. Wenn du dir aber die halt jetzt anschaust bei Leipzig, was ich gemacht habe letztes Jahr mit dem Lader, mhm. ähm, vor den Blöcken, das ist halt so 80er Jahre. Und da bin ich dann halt, na, da habe ich dann wieder persönlich den Bezug dazu. Ähm,
0: weißt du, was, was ich mich besonders neugierig gemacht hat auf unser Gespräch jetzt und was ich auch die ganze Zeit, also wir sind ja hier in dem Podcast, ähm, so ein Zwei-Welten-Podcast. Ne? Also ich selbst ja. wäre Wahl-Ossi, wenn ich eine Möglichkeit hätte, ja. weil ich ein Fan bin. Ne? So Ich habe ganz viele Bezug, Bezüge zu, über Freunde und Verwandte und so. Aber am Ende sind wir ja in Deutschland immer noch so ein bisschen ähm, mit der ja. Ost und der Westen und so. Und ich mag das total mit dem Lars, diesen Podcast zu machen, ja. weil wir so die Hörerwelten ein bisschen vereinen. Meine ganzen anderen Podcast-Projekte gehen immer von Nord nach Süd oder so. Ja. Ne? Aber Ost ja. nach West finde ich ganz geil. Ja. Und die Sicht auf dieses Projekt... Ähm, von Lars und von mir, da bin ich, da war ich halt ein bisschen gespannt, wie wir das hier so leben mhm. und von außen betraf, von außen klingt so scheiße, ne? ich bin auch, da war die Mauer noch gar nicht unten, da bin ich mit meinem Vater schon Verwandte besuchen gewesen, aber mh, aus meinen Erfahrungen, die ja erst mit der ersten Möglichkeit zu kommen quasi mhm. starten, sind die Bilder und das ist mir damals schon so, so also die, die sind nicht zeitlich, für mich sind die nicht zeitlich einzuordnen. Weil ich mit, wie alt war ich denn? Zehn oder was? 11 keine Ahnung. Ich kam ähm, mit meinen Eltern über die Grenze gefahren und habe so eine Zeitreise für mich gemacht, indem wir einfach nur da waren, weil ja auch Fahrzeuge, die 40 Jahre alt waren, im Alltag gefahren wurden. Mhm. Und die, dieser gesamte Alltag, den ich dort erlebt habe, der so anders war in diesen ersten 1, 2, 5 Jahren, vermute mhm. ich. Ähm, der war so. Für mich gar nicht in Jahrzehnte, also das wäre für mich nicht in Jahrzehnte abzugrenzen und ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, dass du vielleicht sogar verschiedene, na Epochen ist jetzt ein großes Wort, aber verschiedene Jahrzehnte abbildest, aber stimmt. Das ähm, hätte ich jetzt so gar nicht vermutet. Das kannst du schon abgrenzen, ja, wo du sagen würdest, okay, hier sind wir eher in der Zeit und hier sind mm. wir eher in dieser Zeit.
1: Naja, nicht bewusst. Also ich merke das auch, dass innerhalb der Shootings dann schon die Klamotten manchmal nicht zueinander passen. Aber ähm, ich denke ja, wenn ich jetzt an diese einzelnen Shootings denke, an bestimmte Motive, von denen ich auch weiß, mhm. die, waren, die waren knackig. Das ist, wenn ich jetzt an Sights denke, denke ich immer an dieses Bild. Ich weiß nicht, das habt ihr vielleicht nicht vor Augen wie so ein, so ein Mopedfahrer oder Motorrad, ich weiß jetzt immer bis heute nicht, was jetzt was ist, Motorradfahrer mit einem Sozius ähm, dasteht und die haben eine Karte in der Hand und fragen nach dem Weg und da steht ein Mann mit Mantel und mit so einem Hut auf und der, sie, die sehen natürlich definitiv ähm, viel zeitiger geordnet ein. Ne? Also das so stimmt, in, ja. in die ja. 60er Jahre. So. Und mhm. das ist auch ähm, tatsächlich so, dass ähm, der, der mich da so ins Boot geholt hat als Fotografin, dass der ähm, ähm, eben auch eine andere Zeit lebt. Ne? Der ist noch mal 77, 76er-Jahrgang, 75er-Jahrgang ist der, genau. Also da ist jetzt auch nochmal ein bisschen Zeit dazwischen und ähm, klar, bei ihm ist das mit dieser Liebe zu diesen äh, Gefährten, zu diesen Motorrädern noch, nochmal eine andere ähm, Art und Weise der Auseinandersetzung und der Absicht. Ähm, aber du siehst es ja dann, ne? wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, sowas selber zu machen und, und das halt in meine... Feder zu interpretieren, dann sieht das eben so aus, weil ich halt eben zu den 80ern da eher einen Bezug habe. Und mhm. eben auch so dieses Plattenbauthema zum Beispiel. Ich bin ja auch, ähm, ich bin ja so an der Ecke Musikerviertel ähm, groß geworden ähm, und das ist ja auch so ein Plattenbaugebiet. Und dann sieht man das, ne? da kommen so vielleicht auch unbewusst ähm, dann da solche Elemente dann mit rein, ne? wo du wieder siehst, okay, jeder, jeder ähm, hat da so seine eigene Geschichte, mhm. ne? seine eigene Vorstellung die du dann versuchst zu verbildlichen.
2: Ja, ja. was ich was ich gerade spannend finde in, dein, in deiner Erzählung ähm, so vom Anfang bis jetzt, ähm, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Du wurdest halt damals gefragt, 2017 kannst du mal Fotos machen für das und das Projekt, dann mhm. fährt man da hin und macht die Fotos. Mhm. So, also kann ich so als, äh, als 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 Auftrag so als Fotograf sehr gut nachvollziehen mhm. und dann so diesen diese diese Wandlung von diesem es ist ein Auftrag, ich fahre dahin, um mhm. Fotos für jemand anderen zu machen. Bis hin zu, ich habe jetzt sozusagen auch hinter die Fassade gucken können. Das ist nicht nur ein Set, was ich fotografiert habe, sondern ich habe mitbekommen, dass die Fotos, die ich mache, auf die Betrachter eine ganz bestimmte Wirkung haben. Dass mhm. das im Prinzip nicht nur ein Motiv ist, was ich abbilde, sondern dass das ist ja eigentlich ganz viel Geschichte, ganz viel, ganz viel... Ähm, wie sagt man da so, so persönliche Verbindungen sind, mhm. also zum, vom Betrachter mhm. zum Bild, ja, und, und die, die du ja vielleicht, weil du ja jetzt wirklich ähm, nur die, die letzten paar Jahre DDR erlebt hast als, als kleines Kind, also das ist ja nochmal eine ganz andere Sicht auf so eine, auf so ein, auf so eine Zeitepoche, als jemand, der da vielleicht schon 25 war und, und da irgendwie mhm. ganz bestimmte Hintergründe schon mitbekommen hat. Ähm, das, ja und, und dann zu sagen, okay, das ist so spannend, jetzt mache ich selber mal so ein Shooting und versuche mhm. mal wirklich nochmal mich in diese Zeit zurückzuversetzen, um da irgendwie auch authentische Bilder zu machen. Mhm. Also finde ich interessant, wie man so von diesem ich habe von was gehört, ich wurde engagiert, um etwas zu machen mhm. und um dann die Kurve zu kriegen, ähm, auch dahinter zu gucken. Also das, das finde ich irgendwie mhm. ziemlich ziemlich cool. Gab es da jetzt irgendwie ganz grundlegende äh, so, so, so Schlüsselereignisse, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt aber wirklich äh, krass oder das hätte ich jetzt überhaupt nicht vermutet. Und für mich ist das nur ein Kalender mit alten Autos und, und die machen da irgendwie so eine große Sache draus. Gab es da so ein paar Momente, wo du gedacht hast, Mensch, äh, das ist jetzt aber irgendwie, hätte ich nicht erwartet.
1: Meinst du jetzt mit dem, mit dem Shooting an sich, das, wie, wie die so auffahren, oder wie meinst du das?
2: Nee, ich meine jetzt, also, was für dich im Prinzip der Auslöser gewesen ist, dass du das Thema an sich dann irgendwie spannend fandest, weil du hast ja vorhin irgendwie gesagt, mhm. dass du, gar nicht gedacht hättest, genau, dass es so eine, so eine Reaktion auf so eine Fotos überhaupt geben kann. Und also gab es da irgendwie so zwei, drei er er Erlebnisse, wo du sagst, Mensch, das waren jetzt irgendwie so Schlüsselerlebnisse, wo du sagst, ich kann mit dem Thema jetzt irgendwie ganz anders umgehen. Oder ich habe gemerkt, dass das Thema viel tiefer ist, als ich am Anfang gedacht habe.
1: Ja, ähm, das, ja, also der, ein Schlüsselmoment nicht. Ähm, klar gibt es immer mal so Momente, wo du denkst, wow, was geht hier ab? Also so gerade wenn du das, das, das eine war so eine Sache. Ähm, da bin ich ins äh, Vogtland ich werde dann auch manchmal so, so eingefahren. Also ich weiß dann manchmal gar nicht, wo ich bin. Liebe Grüße ins Vogtland. wo auch Ich muss da mal auf der Karte gucken, wo das eigentlich ist. Ähm, aber da, da kam ich da an, das war auch noch so so die Zeiten, wo wir gerade alle äh, etwas ähm, isoliert waren voneinander. Ne? Ich sage nur Lockdown, aber es war so wow. schön auslaufend. Und dann kam ich da hin ähm, und da kam, wurde ich an so einen Platz, an so einen, so einen Spielplatz gekarrt. Und, und da standen lauter Kinder die saßen zum Teil auch in so einem Wegelchen und manche kletterten schon rum und äh, manche saßen auf der Bank am Roller, spielten da und dahinter, und dann hieß es so, Christine, los geht's und hier, wir haben ja voll toll was aufgebaut und hinter mir so diese ganzen Eltern noch, jeweils zu diesen Kindern und dann äh, musste ich da versuchen zu fotografieren, noch gar nicht so richtig da, äh, geistig und, und körperlich und überhaupt und ähm, da dachte ich mir dann auch so, wow, wo bist du hier drin gelandet, ne? aber das war jetzt so, Jetzt nicht so der Knackpunkt, der sagt, okay, das macht irgendwie eine Menge mit mir, aber auch da habe ich so ein bisschen nämlich mich reingeschmunzelt und gedacht, ja, wo, wo rutsche ich hier nur immer wieder rein und was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber an sich so diese Erkenntnis oder so diese Schlüsselmomente, wo du sagst, ja, das ist irgendwie doch mehr als nur dieses Draufhalten und diesen Job machen. Ähm, das ist erst so im Laufe der Zeit passiert und, und das vor allem immer erst hinterher, wenn du die Bilder dann betrachtest, und du die hast. Ähm, und vor allem dann wirklich erst, wenn du dazu einen Rezipienten hast, ne? jemand, der das betrachtet. Ähm, zuerst halt äh, unpersönlich in, in, äh, bei Instagram, aber dann zum Beispiel, wenn du so eine Ausstellung, das war ja meine erste Ausstellung, bei der ich mitmachen durfte, war ja nicht meine, das war eine Sammelausstellung, das nochmal sehr mhm. erwähnen. Ähm, und du hast dann und dann kommen die Leute äh, und, und sagen dir auch vielen Dank für diese Bilder und ich sehe mich da komplett drauf wieder und es ähm, ist erstaunlich, ne? und wie, wie auch ähm, dann zu sehen in den Gesprächen, äh, egal ob virtuell oder persönlich, ähm, was das eben so für eine Erinnerung ähm, und für Emotionen auslöst, das ist so das, wo ich dann sage, wow, das hat das hat ja eine Kraft, von der ich gar nicht gedacht habe, dass es die gibt, ähm, auch eben mit in, in Hinblick auf dieses ursprünglich einfach nur ein Job mit, ich knips das mal so ab. Ne? Also mhm. Das übrigens zeigen zu wollen, das lag ja auch nicht daran, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt irgendwie ähm, das hat irgendwie Emotionen und ich will jetzt Erinnerungen ähm, wecken, sondern für mich war das eher so, wow, guck mal, wie cool das ist. Du hast ein Bild gemacht und keiner kann sagen, von wann das ist oder die Leute denken, das, das war für mich zum Beispiel mehr die Faszination und auch dieses, ähm, als Fotograf versuchst du ja doch irgendwie immer was zu erschaffen, was andere jetzt noch nicht gemacht haben. Ich kenne das ja auch mit diesen, irgendwie alle wollen immer schöne Frauen fotografieren, weil das irgendwie schön aussieht. Ähm, hm. Oder halt, oder, oder nicht schöne Frauen, aber Menschen. Schöne nee, Frauen ist dann... Na.
0: Hast du recht, ich wollte mich da nur ausnehmen gerade, aber also okay. hast du recht. Na, aber, so, so. <lacht> ja.
1: aber, aber da sich dann aus der Masse raus, du wirst da nichts neu erfinden und du wirst da einfach einer von vielen sein und das interessiert mm. dann halt keinen mehr, egal wie schön und wie gut das ist. Und bei denen habe ich halt gesehen, das ist was, was das hat nicht jeder vor der Linse und die Möglichkeit mm. hat eigentlich kaum jemand und das ist eine Nische und auch das macht natürlich so eine Faszination aus. Also es hat mich ursprünglich als Fotograf dann begeistert, dass ich damit irgendwie Aufmerksamkeit wecken kann. So, um jetzt mal wieder mich hier auf die Couch des Psychologen zu setzen. <lacht> Nein, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich meine, wir machen Fotos, ähm, weil wir es zeigen wollen. Und, oder Twitter. zeigen die oder zeigen die Fotos, weil wir was zeigen wollen und denken, das ist mhm. sehenswert. Und das ja. ist es definitiv, finde ich. Mhm.
0: Ich finde halt, ähm, was, was ich total interessant finde, ist, es gibt ja so viele Zitate aus allen möglichen Mündern der Fotografie, hochbekannt oder irgendwo um die Ecke gehört, die sich darüber unterhalten, dass man sich selber so mit in die Fotos bringt. Mhm. Und ähm, ja. ich finde es ganz interessant. Ich habe natürlich so ein bisschen rumgelesen und rumgeschaut und so. Und ähm, kenne jetzt deine Fotos. Also was heißt, ich kenne doch ähm, einige, weil, weil sie mich wirklich erreichen. Ich kenne einige Fotos von von deinem Projekt. Ich habe aber auch in der Foto-Community geschaut und dann mal geschaut, was da so sich so über die Jahre angesammelt hat. Ja, so. mhm. Und ähm, ich finde es ganz interessant. Ich kann deine back to gdr bilder total spüren und stelle mir die Frage, warum ist das so? Ja, klar, irgendwie waren diese, weiß nicht, sechs Besuche, Abreisefreiheit bis Wende oder so für mich hochinteressant und ganz tiefgehend. Vielleicht ist es einfach wirklich auch bei mir so eine kindheitsfrühe Jugenderinnerung möglich. So intensiv kenne ich die aber nicht, obwohl ich ja auch Originalfotos habe. Und dann habe ich überlegt, aber das ist wahrscheinlich eine philosophische Frage, ob du wirklich in der Lage bist, auf welchem Weg auch immer was von dir mitzubringen, weil dein Foto-Community-Account ähm, mal nicht nach neuesten, sondern nach beliebtesten Bildern sortiert, zeigt mir dann, dass du mh, zumindest, was bei mir ankommt, einen tiefen Blick auf die Welt zu haben scheinst. Auch autobiografisch zu handeln scheinst, zumindest damals, weiß nicht, du es heute noch machst, aber ich finde, das steht dir sehr gut, diesen, diesen Blick auf die Welt nicht immer nur ähm, in so ein massentaugliches Außen zu setzen, sondern es gibt da diese klassischen FC Erste Welt auf, also da, da war ich voll dabei in der Welle, wo man dann einfach die Traumsequenz 2, man sieht einfach einen vernebelten Berg, einen Haus und einen Baum. So, also mhm. diese, diese etwas tiefere wie wollen wir sie nennen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Diese, diese Fotografie, die sich viel mit dem Ich und wahrscheinlich mhm. viel mit den Gefühlsebenen beschäftigt mhm. und so. Mhm. Und ich finde es hochinteressant, weil eigentlich fühlt es sich gegensätzlich an, die beiden Projekte. Mhm. Aber ich mag es nicht als Gegensatz darstellen, weil wenn ich auf Back to GDR klicke, sind viele Bilder dabei, wo ich denke, ach, guck mal, krass. So, Obwohl du da ja nicht stattfindest so richtig. Meinst mhm. du, das ist ein Übertrag? oder Weißt du, wo ich hin will? Schwierig. Ähm der Weg ist weit, ne? Das ist mm, Der ist, also es ist eine riesen, ist ist eine den riesen Lücke. Welten, ja.
1: Auch schon alleine, weil du bei bei den anderen hab ich, ja, da bin ich ja selber zum Teil zu sehen, ne? Bei diesen alten Bildern. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, oh, das ist eine super schwierige. Frage. Oder oder
0: machen wir was anderes? Ich ich mhm. war jetzt die, also das war wirklich sehr weit. Machen wir es anders. Das Projekt ist. Geil und wir gehen da auch gleich wieder rein, aber ich wollte zwischenfragen, und zwar nicht am Ende, weil dann bleibt nur dieser Eindruck, hm. ich wollte zwischenfragen, gibt es die Christine noch, die sich hinstellt und auf der emotionalen Ebene, nee, ist das ein Rotkirchen, die ist eine Meise, ne? was ist das, der, den Vogel, der, der auf der Fensterbank landet, fotografiert oder den Partner, Ex-Partner, Freund, Kumpel, was auch immer und ein Leuchtturm, äh, Katzen, Bäume, Sonnenaufgänge mhm. und so weiter und so fort. gibt's das noch? Hab ja. ich sowas
1: noch fotografiert? Also was, was ich dir sagen kann... Ja, Wie ob das noch deine
0: fotografische Welt ja. ist. Also das ist ja so ein naja, Ausdrucks... Also Dinge, ne? so. Ja
1: genau, also das ist definitiv, also Fotografie ist für mich immer Kompensation und irgendwie eine Verarbeitung genau. und, und dieses, ich, das ist alles das, was mir über den Weg läuft, ne? also insofern mhm. ist es also ist es definitiv immer ich oder bin das immer ich, ähm, mhm. natürlich ist es nochmal was anderes, wenn du es vor die Nase gesetzt bekommst, ähm, aber auch dann, ähm, das ist immer das, was ich versuche zu erklären, ähm, ich habe, dort bin ich ja gerade, wenn ich jetzt, ich rede jetzt mal von 2017, von diesem Shooting in zeit von mhm. dem Ursprung, ähm, weil jedes Shooting wirklich anders ist. Ne? Auch da ist so eine Dynamik dabei, weil, weil du ja immer sagst, du bist irgendwie ein Fotograf und du wirst benutzt. Aber ich bin ja auch, ein, ich als Fotograf benutze ja auch das, was vor der Kamera ist. Ne? Und dann irgendwann... Hm. Ich habe den Eindruck, oder ich merke das ja auch, das dreht sich ja dann so um. Also zum Beispiel in Zeit, ich kam an, das wurde hingestellt, los, Christine, mach mal. Und dann war ich so die, die benutzt wird. Und dann aber so im Laufe des Shootings habe ich gemerkt, ich bekomme so viel Freiheiten. Ich kann die Leute dazu bringen, dass sie dort langlaufen, das jetzt doch mal anders machen. Ich laufe jetzt mal mit ins Bild und laufe mit denen mit und und habe sie dann mehr benutzt. Und das ist ja immer so dieses Ding, du bist... Und, und dann kommt meine persönliche Schiene rein und eben doch bei den Bildern war es ja dann eben zum Teil Reportage und diese Reportagebilder sind ja dann so das, wo wieder ich drin stecke mhm. was ich sehe mhm. in dem Moment mhm. und und eben bei den früher auch. ne Ich meine, klar, die sind weniger Reportage, das sind halt Motive, die ich fotografiert habe, weil die einfach so da waren. Das ist natürlich eben nochmal ein anderer Ansatzpunkt, aber letztlich ist es immer das, was ich sehe und, und fotografierenswert finde und ja, und natürlich dann im Kontext mit dem, was ich dann noch so drunter schreibe, ne? das ist ja bei Foto-Community, waren das, glaube ich, auch immer mal so Einsätze oder mal irgendwie ein Lied noch dazu oder irgendwas, weil das halt so, mhm. so meine emotionale Lage noch irgendwie so ein bisschen darstellen sollte. Ja, also drin bin ich immer mit in den Bildern. Ähm, mhm. Die Frage ist Ja, genau, und das habe ich
0: so ja. gespürt, dass sie dass sie so spürbar sind. Also lebst du die, die Fotografie schon ziemlich ganzheitlich. Das ist mhm. mir nämlich gerade aufgefallen und das konnte ich auch irgendwie so richtig als meins wahrnehmen. Du kommst irgendwo hin, in dem Auftragskontext, auch wenn das jetzt ja dann freie Projekte waren. Mhm. Und die Leute wollen ich benutzen. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Das habe ich so noch gar nicht <lacht> gespannt. Ähm, ja. Du kommst irgendwo wohin? und ähm, es steht eine Erwartung im Raum. Und mhm. ich versuche auch, obwohl ich im Leben mh, ich glaube, ich bemühe mich, dass die Menschen sich wohlfühlen, wenn ich da bin. Das ist, glaube ich, so in mir. Mhm. Aber mit der Kamera in der Hand versuche ich schon so ein bisschen so einen Regiestab in die Hand zu bekommen, auf eine ganz charmante mhm. Art und Weise, mhm. um einfach ähm, nicht in diesen Modus zu kommen, oh, ich, ja, ich mache das schnell, ja, ich mache das für sie. Da bin ich mich dann nicht mehr gut. Mhm. Und somit bringe ich mich selber sehr stark mit, in, in, mhm. auch in irgendeine so Industrie oder irgendein so Business-Shooting oder so. Und das wäre dann die Erklärung für das, was ich gerade gesagt habe. ne dass du, Wenn du sagst, dass du dich immer mitbringst und auch im Leben weiterhin nebenbei, was heißt nebenbei eigentlich, das ist unsere Hauptrolle, ne ähm, also dein Leben fotografierst, was dir begegnet, dann ist das ja schon die Antwort. So, also, am Wegesrand quasi so mit Fotografieren ist meiner Meinung nach ein guter Schlüssel dazu, auch im Auftrag eine Emotion reinzubauen und hm. zu finden, irgendwie. Hm. Hm. Cool. Hm. Bist du im Rahmen dieser, dieser, dieser Projekte mal ähm, also, zeitlich, na, zeitlich an diese also, Wendezeit ich, gekratzt? Die Wende, also Kam für mich das ist, auch mal auf das Thema nein, oder gar nicht? Also,
1: na, solche, na ja, sowas, also, wenn ich jetzt an Wendezeit denke, dann denke ich an Demonstrationen und solche Geschichten. Ne? Und. Ähm, insofern Rain ja also das ich. ist halt auch immer die Frage wie wie interpretierst du das ne ähm, aber wenn du mir jetzt den Begriff hinwirfst dann habe ich dann habe ich das Bild äh, vor Augen eben hier diese diese Bilder bei Nacht ah, um, von von dieser okay. blauen Brücke Spannend. runter die Regen ja. Ähm, ja ja ja, 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 ja. ja, alle, ja ich äh, ganz anderes Bild halt deswegen also wäre das ja für mich gar nichts was irgendwie erstrebenswert ah. wäre ähm, oder oder also so ja
0: hm. ja ja ja, ja, ja. Bei welchem Nee, gar nicht. Ich war aber auch in... Ich war voll in der Volksmusik der Fotografie gerade. Also ich war wo ganz anders. Ich, krass, okay. Das, siehst du, das ist total wichtig, sowas abzuklären. Ne? Nein, nein, ich war wo ganz anders tatsächlich. In diesen Zeiten, als ich zu Besuch ja. kam, war ja quasi die Sache schon gelaufen. So, da waren wir ja im Prinzip noch voll gefühlt, natürlich ja. im DDR-Erleben, weil wir reden immer von DDR, am mhm. Ende sind ja einfach nur Menschen, die ihr Leben gelebt haben. Also das geht auch ein bisschen immer von Menschen weg, wenn wir so reden. Also nicht in deinen Fotos, da zeigst du mhm. die Menschen ja sehr präsent. Ne? Aber es hm. ist ja nicht so, wir waren plötzlich Westdeutschland. Zum Glück nicht. Das heißt, ich habe da Sommer erlebt, weiß ich nicht. Ähm, also am, am intensivsten, und ich kriege gerade eine Gänsehaut, wir haben Verwandtschaft in Czornewitz, weißt du, wer das hm. kennt. Ähm, hm. da, da ist irgendwie, da sind tausend Seen, was, was ich nicht kannte. Und hier bei uns äh, war ja immer alles mit Regeln behaftet. Und ich, zu jeder, zu jedem See, den wir finden, <lacht> gibt es eine betonierte Einfahrt mit 17 Straßenschildern und so. Und dort gab es einfach. Ähm, <lacht> Sandwege durch die Wälder von See mhm. zu See und die Jungs auf dem Dorf hatten sich ein VW Scirocco, ein Westauto, mhm. wie es damals hieß, irgendwo besorgt, hatten einfach das Dach abgesägt, ohne Ahnung von Autobau zu haben, weil sie ein Cabrio haben wollten und wir sind mit dem VW Scirocco ohne Dach, mit Wind of Change, mit 180 Dezibel auf der Anlage irgendwie durch diesen Wald gebrettert, um dann in irgendwelchen Seen irgendwelche Menschen zu treffen, mhm. die mir, Wessi, völlig verstörenderweise sich alle die Klamotten vom Leib gerissen haben, dann standen wir nackt in diesem See, also ich habe da einen Sommer erlebt, wie ich den noch nie vorher erlebt habe. Und ähm, diese <lacht> Zeit, wo, wo plötzlich, ich, ich, ohne dass nee. es Theater gab, ähm, Musik aus aller Welt gespielt wurde, die Cola auf dem Dach stand und das keine ja. Ahnung, Königspilsner getrunken ja. wurde oder so ja das, das habe ich so im Sinn und äh, manchmal ist es ja dann nachher ja noch mal so ein bisschen verklärt worden, dann wollten sie die Mauer wieder haben, dann gab es ja da so politisch ganz große Dinge, ich will nicht zu politisch werden, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ich habe dann, also als ich ja von Wende sprach, hatte ich eine sehr losgelöste Stimmung, die sehr auf äh, Freiheit, Genuss so ausging irgendwie und ich kann mir vorstellen, dass das auch wirkt in den Bildern, kann natürlich auch Zündstoff sein für manche der Betrachter, ne, weiß ich nicht.
1: Ja, Tatsächlich, also ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst auf die, auf den. also eigentlich ist ja für mich jetzt, verstehe ich die Frage so, ob ich auch schon so in die 90er rutschen würde fotografisch hm. ähm, und ich muss dir sagen, äh, genau dieses 90er Ding ist das, was mich nicht so flecht, weil ich kann die hm. 90er nicht so gut leiden und das hat auch, ja, ja und ähm, weil weil das genau das Ding ist, ne? für mich hat sich damals so viel geändert, ne? also ich mhm. meine klar, ich war ein Kind, aber ich habe das ja über die Eltern mitbekommen, ne, mit äh, Jobs verloren. Ähm, klar, es gab auch neue Möglichkeiten. Wir haben eine schicke oder eine schickere Wohnung bekommen, nicht mehr von Schimmel zu fallen und ein Klo irgendwie, dass es in der Wohnung gab, ganz außergewöhnlich für mich. Ähm, mhm. Aber aber so an sich war das eine, so eine echt bescheuerte Zeit emotional, ähm, weil das alles so unsicher war und sowas. Und ähm, dementsprechend habe ich da keine keine ähm, Lust auf diese Zeit ähm, und auch nicht, was dadurch, ja für dass, deine Fotografie spricht, weil du, weil du ja.
0: genau, weil du nicht fotografieren kannst, was dich nicht reizt, das ist gut. Ja, und auch eben, ja, okay, was ich nicht verstehe. gut
1: fühle, also so, und das ist, ähm, und, und, dieses, ähm, die, die 80er zum Beispiel das ist jetzt auch, also das musste sich aber auch erst so, das musste mir auch erst bewusst werden, dass ich das ähm, mag und, und dass da viel, viel drinsteckt, womit ich, ähm, wo ich eben so ansetzen kann, weil sich das eben auch gut fühlt und das ist auch immer die Gefahr, das wurde mir auch schon gesagt, du musst aufpassen, dass du da nichts verkehrst. Ich habe ja nun mal diesen, das finde ich auch immer so ein Fluch, ne, dass, dass jetzt dieser Account so heißt, ähm, back to GDR, du willst zurück, ich, nee, ich will nicht zurück, gar nicht. Mhm. Ich, ähm, ich habe damals versucht, einfach nur einen Namen zu finden, der das irgendwie so ein bisschen eingrenzt. Und den habe ich noch nicht mal selber kreiert. Da hatte ich dann den gefragt, der das damals initiiert hat. Der sagt, ja, du nennst doch so, du nennst doch so. doch gut, okay, nennen wir es so. Und dann wurde das so ein krasser Selbstläufer, so eine Eigendynamik. Ich bekomme ständig DDR-Sachen geschenkt. Ich muss mal gucken, ob ich hier so ein Bazar aufmache, weil ich ich finde das interessant und ich gucke mir das gerne an. Aber irgendwie, dann habe ich es mir angeguckt und dann jetzt muss ich aufpassen, dass hier irgendwie meine Wohnung nicht zumüllt. Aber wie gesagt, ich habe da mehr Bezug zu. Zum Beispiel auch, was ja auch das ist mir früher auch nicht so bewusst geworden. Ich wusste eine Zeit lang, ich nicht, ob ihr dieses Bild kennt von Evelyn Richter. Diese Fahnenkinder in die Musikerviertel mit diesen Plattenbauten, die laufen da so lang. Das ist so alles ein bisschen smogig. Und also so, so dieses Bild ist für mich halt eher so, so das Sinnbild meiner Kindheit. Auch wenn die eben eigentlich ein bisschen morbide, traurig, deprimierend aussieht. Aber tatsächlich sehe ich da drin viel vieles was sich gut anfühlt, ja, das ist eben so erstaunlich, ne, das was immer die persönliche Geschichte Ge geht so mir ist. mir
2: im Prinzip genauso, also ich kenne ja das eine Bild von dir, wo halt diese diese Kinder mit dem Pionierhalstuch da irgendwie auf den Stufen sitzen mit dem Schulranzen, mhm. so also aus aus Leder, so dieser mhm. dieser Original DDR schulranzen ja. mit diesem Pionierhemd <lacht> und dem Pionierknoten, also genauso äh, kenne ich es halt auch und ich meine, mhm. äh, du sagst so die die späten 80er, da bin ich dann irgendwie schon bis ich 8., 9. Klasse, fast aufs Gymnasium Also Gymnasium war es ja dann, war ja dann irgendwie, doch Gymnasium hieß es dann 91, vorher war es ja dann die POS, glaube ich, die Polytechnische Oberschule. Mhm. So und das ist halt auch so genau die Zeit, an die ich mich ganz gut erinnern kann. Und ich meine, das, das, was, so also dieser, dieser Umbruchzeit, so 90, 91, 89, das fand ich jetzt echt spannend. Das Falk, das eher so sieht, so mit Aufbruch in mhm. coole Zeiten und wir haben da jetzt irgendwie voll die Freiheit und so und ich glaube nicht, dass wir, dass wir Kinder, dass wir Kinder vorher ähm, so diese Freiheit vermisst haben. Also wir mhm. hatten unsere Freiheit, wir hatten genau. im Prinzip so unsere Felder und Wiesen und konnten eigentlich da irgendwie Indianer spielen und das und jenes. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Freiheitsbegriff gewesen, als das, was wir jetzt im Nachgang im Prinzip da irgendwie vielleicht drauf projizieren oder was die Erwachsenen damals irgendwie gesehen haben. Es immer hieß irgendwie Reisefreiheit und so. Mhm. Und Das hat uns Kinder damals, glaube ich, relativ wenig interessiert. Mhm. Ich meine, du bist ja dann auch so, hast das ja im Prinzip so die letzten paar DDR-Jahre eher als, als Kind erlebt, ich war zur Wende 15. So, das ist auch noch nicht so sehr erwachsen. Also da hast du auch viele Sachen einfach gar nicht mitbekommen, die da vielleicht gar nicht so gut liefen. Aber ähm, äh, genau, also ich glaube, das weil du auch gerade sagst, das ist so so ein verklärender Blick, glaube ich, auf die Vergangenheit, liegt vielleicht auch wirklich daran, dass du es halt wirklich als Kind erlebt hast mhm. und dass du da einfach ganz ganz andere Motive und ganz andere Sachen mit, diesen, mit dieser Zeit und mit diesen Bildern verbindest, als dass jemand tun würde, der damals zur Wendezeit vielleicht schon 40 gewesen ist mhm. und da halt auch viel viel erlebt hat, was irgendwie nicht so toll war mhm. und der hätte dann wahrscheinlich einen ganz anderen Blick auf ganz andere Motive. Und kriegst du da manchmal so also so, so negatives Feedback auf deine Bilder? So, so im Sinne von das ist ja jetzt idealisiert oder du verklärst das ja, das ist jetzt irgendwie einfach nur eine, eine schöne kindliche Projektion auf mhm. die eigentlich doch schlimme Vergangenheit oder ja. wie ist das
1: so? Ich komme nicht so sehr in Kontakt mit Menschen, die das dann nicht so gut finden, weil natürlich also schon aufgrund dieser dieser Plattform ist es ja so, wenn es dich nicht interessiert, dann klickst du das nicht an oder, oder likest das ja. nicht oder folgst da nicht. Aber die Gespräche, die ich jetzt zum Beispiel innerhalb der Ausstellung hatte oder eben auch mit einem Ostfotografen, den ich kennengelernt habe, die sind da natürlich, also es hat definitiv was mit dem Alter zu tun, mit der Geschichte und die sehen das anders und die sehen das eben kritisch. Und, und dadurch, dass ich ja diese diese naive Sichtweise habe und dieses ähm, eigentlich auch ja losgelöst, ich meine, es war ja ursprünglich, ich finde es auch immer sehr schwer, wenn Leute da irgendwie was Politisches reinsetzen wollen. Ne? Gerade diese diese zwei Soldaten, das ist ein ganz heikles Thema, dieses Bild. Ähm, da habe ich schon Gespräche geführt ohne Ende mit ja, du kannst ja da, kannst ja gleich zwei hinstellen mit ähm, mit einer SS-Uniform oder ähm, einer, der mir dann Bilder schickte von Grenzsoldaten, die da irgendwie einen Toten irgendwo ähm, äh, tragen, wegtragen. Ne? Also das, das, ich, das ist das allerletzte, was ich möchte, ne? dass ich irgendwie, ähm, wenn ich, das Bild habe ich gemacht, weil ich, weil ich äh, unbedarft war, weil ich ähm, überhaupt gar keine, keinen politischen Zusammenhang, ist, das habe ich überhaupt nicht da drin gesehen. Ich, für mich habe ich, ich habe das als Fotograf, Einfach ähm, schick gefunden, wie die da so stehen und diesen Bildausschnitt gesehen und dachte mir, wow, wenn du den so siehst, kann dir nie einer sagen, von wann das ist. Und es sieht einfach so alt aus. Und das hat mich ja schon immer fasziniert, irgendwie Dinge zu fotografieren. Äh, nur diese Ausschnitte, die dann, äh, die eben alt aussehen können und aus einer anderen Zeit sein können.
0: Naja, und, 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 ganz, und das ganz. ganz ja, ja. nee, alles. Ich empfinde das als total wertvoll, dass du diese Bilder dazwischen hast. Also, ja, man, ich hatte ja gerade diesen Begriff Volksmöglichkeit der Fotografie, das ist ja immer so ein bisschen so, ein, so ein, oder ist für mich immer so ein Wort dafür, wenn wir versuchen, Dinge möglichst positiv darzustellen. Ich bin auch wirklich ein Freund davon, sich im Leben die Erde auf die richtige oder auf die, auf die strahlende Seite zu stellen und nicht mal alles nur negativ zu sehen. Mhm. In dem Punkt tut es diesem äh, Projekt aber extrem gut, dass wir zwischendrin ähm, Bilder sehen, wie zum Beispiel von den Soldaten, weil da können wir uns unser eigenes Bild machen. Und nur weil die Soldaten, also, Moment, ich habe das jetzt gerade aufgehabt, der eine oder beide. Nee, einer grinst, einer guckt so alltags, alltagstypisch in die Welt. Also, das ist auch wirklich sehr reportagig, finde ich. Mhm. Und ich, also, auch wenn das eine Szene wäre, die nicht in einem schönen Konstrukt, also, weißt du, wenn der, wenn der, wenn die eigentliche, wirkliche Verbindung dahinter ein Problem wäre, was man nicht wüsste, weil das ja ein fiktives Bild ist. Aber mhm. grinsen Menschen im Leben. Ob welche Rolle sie gerade bekleiden, ist dabei unerheblich, aber du zeigst zwischendrin einen Soldaten und ich kann mir aufgrund meiner politischen Bildung ein Bild machen, wie gut oder schlecht das ist, was ich da sehe, aber einfach ein Mensch, der da als Soldat war, war ja nicht per se erstmal schlecht, sondern das ist eine systemische Frage und mhm. ich finde gut, dass wir so viele Facetten sehen und kann aber auch diesen Gedanken des Verklärens verstehen, wenn man so mal eben kurz drauf guckt, mal eben vorbei, beigehen, so einen doofen Kommentar macht, aber du kannst ja, oder was heißt du kannst nicht. Es wäre wahrscheinlich eine Lebensaufgabe, diese, diese, diese deutsche demokratische Republik mit den Übergängen, die es gab, sowohl auf der Zeitachse als auch auf der politischen Achse, als auch auf der Karte. Das ist ja so viel. Da müsstest hm. du ja, bis dass wir alle im Rolli sitzen, durchfotografieren hm. und dich mit allen Facetten beschäftigen. Das ist so nicht möglich. Und daher kann man nicht von einem Projekt, egal welches das ist, erwarten, dass es immer die hundertprozentige ähm, wie sagt man also das ist alle Facetten mhm. mit bestrahlt und deswegen mhm. finde ich das, gerade weil es so reportagisch ist, super gut. Wenn du jetzt in jedem Bild im, im unten drunter schreiben würdest, dass dir das alles so fehlt und keine Ahnung mhm. und dass, dass die Welt viel besser war und dass das heute alles schlimm ist, dann wäre das was anderes, weil da würde ich dann auch fragen, Christine, du, also meine Tante wurde von der Stasi ermordet und mhm. zwar kurz nach der Wende. Mhm. Finde ich jetzt nicht so gut, was du da machst, würde ich mhm. dann sagen. Ne? Ja. Aber so wie du es tust, bist du sehr reportagisch und natürlich, eine junge Frau mit Trabi, ist das ja ein Trabi? Warte mal, ich habe jetzt irgendwie random hier Fotos offen. Ah, weiß nicht, nee, das ist kein Trabi, das ist viel zu coole Innenverkleidung. Weiß ich auch nicht, was das ist. Ein Lada wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich ein Lada, ne? Diese Frau mit den Locken, dieses, diese junge Frau mit dem gestreiften T-Shirt. Da sind ähm, Fotos, mhm, okay. als du so gerade über deine 80er gesprochen hast, da sind viele Fotos dabei, die fühlen sich für mich sehr unbeschwert an. Und auch in einem System, wo wir Fragen stellen können, wir können auch über, wir können über alle Systeme Fragen stellen, aber ja. wenn wir in der Verfassung sind, ein Bild anzuschauen, eine Frage stellen zu wollen, dürfen wir uns doch nicht wundern, dass ein Mensch lacht oder sich freut oder vielleicht gerade eine schöne Zeit hat. Und deswegen ja. finde ich das nicht verklärend. Die Frage ist immer, wie man es interpretiert, wenn man sieht. Das ist so das ja, Thema. Genau.
1: Ja, also eben diese eigene, die eigene Geschichte, eben immer, die dahinter steckt. Ne? Also, und das wie man Alter, das Betrachter ist, ja auch mitbringt, ja, genau. Ja, genau.
0: Ja.
2: Genau, und ich meine, da, da kommt es ja dann auch wieder zum Tragen, dass du halt wirklich damals äh, noch sehr, sehr jung warst, weil mhm. ich kenne es halt auch so, äh, die Volksarmee, das waren im Prinzip waren unsere Freunde und die beschützen uns und die die Volkspolizisten sind Freund und Helfer und und dann hast du natürlich auch so ein positives Bild von denen. so Und das projizierst du natürlich wieder auf die, die Motive, die du umsetzt und damit ähm, ist dann auch wieder klar, warum du das im Prinzip so interpretierst und jemand, der halt ganz andere Erfahrungen gemacht hat, der... Ähm, finde das dann natürlich sehr merkwürdig ja, oder komisch. Genau. Von zumal, der, ähm, hm?
1: zumal zumal das ja auch keine Szene war. Das musste ich dann auch erst sehr lange erklären. Ich habe gesagt Ja, du hast die da hingesetzt. Und ich so, nee, wir haben eigentlich gerade was anderes fotografiert. Aber ich habe die da so gesehen und habe mal schnell rübergehalten und habe das fotografiert, weil die standen so locker fluffig da. Und das mit dem Baum und diese Fassade und das Auto, das hat mir halt, das weiß ich auch nicht, manchmal du hast, kennst du das? Du hast manchmal irgendwie so einen riesen hm. Stock an Fotos und findest dazwischen irgendwie eins und denkst so wow, wann habe ich das denn gemacht? ja und
0: ähm, Die besten manchmal, ja.
1: Ja, genau. Und, und, und das ist halt so eins. Und das das ist eben schwer. Natürlich, also ich stehe jetzt auch nicht so auf dieses Soldatenmotiv äh, oder so, aber dass, dass die jetzt, ganz ehrlich, das war mir jetzt noch nicht mal so bewusst, dass die sowas anhaben oder das ist nichts, was mich irgendwie triggert. Ja? Also für mich ist das ja. so, als hätten die Alltagskleidung mhm. an. Aber andere, die eben, ähm, die da richtig ähm, Erfahrungen damit gemacht haben, die vielleicht auch inhaftiert waren oder solche Dinge, die mhm. haben da natürlich ein ganz anderes... Gefühl dabei, wenn die das sehen und sagen dann, ey, Christine, also ich verstehe auch den, der gesagt hat, das war ähm, Oppositioneller in der DDR, ähm, der hatte auch richtig ähm, was erlebt, der das gesagt hat. Und ähm, und dann ist, ich denke immer so, ich muss jetzt irgendwie eine Wiedergutmachung leisten. Erstens will ich nicht, ähm, weil ich mich immer irgendwie wieder ähm, aus, aus dieser aus, aus so einer Lage, die ich jetzt als ungerecht empfinde, weil mir gegenüber finde ich das auch sehr ungerecht, wenn man mir das so sagt, ähm, ähm, will ich mich irgendwie rausholen, aber ich habe dann echt, ich habe mit ihm lange geredet, ähm, um ihm das zu erklären. Ähm, und und eigentlich dafür, dass ich nichts dabei gedacht habe. dieses an
2: Ich
0: glaube, so. das, okay. ist, ähm, mit, mit das ist, mit Trauma kannst du aber auch gar nicht so, du kannst keine ehrlichen Worte dazu finden, aber da wirst du nicht viel reparieren können. Also ja. Ich komme aus dem Haushalt, mein Vater ist geflohen, weil er Gegner war und dann am nächsten Tag quasi festgenommen werden sollte. Er hat das hm. als Tipp bekommen, ist dann nachts über die Grenze. Wir durften irgendwann halt einreisen irgendwann wurde versprochen, dass es keine politische Verfolgung gibt. Das war aber noch deutlich vor, vor Durchführung der Wende. Da war irgendwie Umtauschkurs 1 zu 10 und so. Hm. Da sind wir durch die Gegend gefahren. Mein Vater war hochnervös, weil er Angst hatte, an jeder Ecke festgenommen zu werden und so. Hm. Und wir hatten mehr Menschen, die faktisch an einer Staatssicherheit verstorben sind und es gab eine Stasi-Akte über mich der, wow. der als Kind, also mhm. mit Beschreibungen, wo ich 1986 im Schwimmbad war, also mhm. in Ratingen bei Düsseldorf wohl bemerkt. Ne? Das heißt, ich bin schon auch jemand, der gerade deswegen eine Gänsehaut hat, der da mhm. ähm, ja. ein großes Thema mit hat, was bestimmt auch Trauma ist, mhm. aber die große Kunst im Leben ist ja sowas dann wirklich aus verschiedenen Seiten zu betrachten und mhm. Das zeigt mir halt auch, ich kann trotzdem hinschauen und sagen, krass, was ein, was ein schön, müssen wir jetzt vorsichtig sein, ja. was ein intensives Bild aus einer Zeit ja. und von einem Ort, den viele Menschen nicht kennen. Und ja. deswegen möchte ich auch den Hörerinnen und Hörern wirklich warm empfehlen, die, die so zu diesem Bild der Deutschen Demokratischen Republik damals, ist mal komisch, das so auszusprechen, ne? hm. war es so, hm. ähm, der DDR damals, die da kein Bild zu haben. Ne? Ich treffe immer wieder Menschen, ich war tausendmal ein Bulli äh, in allen möglichen Bundesländern und treffe hier immer wieder Leute, die sagen, ich war noch nie irgendwie und denke, was kann ich sein. Guckt euch diese Bilder mal an, die sind wirklich intensiv und ich finde, ja, manchmal so ein bisschen volksmusikalisch schön, aber zwischendrin hm. sind auch die, wo man denkt, ja okay, krass, dahinter steht vielleicht noch was anderes, ich finde das super. Hm. Ich möchte gleich, ich, der Lars hat noch eine Frage, glaube ich, und danach möchte ich mal kurz noch auf ein ganz anderes Thema, was aber schwer mit den Bildern zu tun hat. Aber Lars, ähm, guck mal, du mal. ich habe dich gerade unterbrochen, glaube ich.
2: Nee, was mir aufgefallen ist, wo du gerade irgendwie auch meintest, dass dieses, dieses Bild mit den Soldaten, das hast du so im Augenwinkel gesehen, fandst das Motiv irgendwie toll und hast es dann fotografiert. Also das ist ja dann schon wieder dieser Reportageanteil, der da ist. Und ähm, ich habe das gestern schon mal so gedacht und ich, wir hatten, glaube ich, auch schon mal kurz darüber gesprochen, Christine, so diese diese ähm, Bilder, die wirklich intensiv und authentisch wirken, das sind ja äh, eigentlich immer die gewesen, also zumindest äh, kann ich mir das gut vorstellen, die halt nicht gestellt sind, also die nicht inszeniert waren. So mhm. nicht dieses, stell dich mal hin, ich mache jetzt ein Foto, sondern du hast im Prinzip gesagt, okay, jetzt gehen wir mal von A nach B mhm. und fotografierst währenddessen. Mhm. Also im Prinzip authentisches Verhalten, während einer Umbaupause oder ja. wie man das wie man das nennen will und ähm, das sind ja glaube ich dann die Fotos die die so ein Alltagsfeeling haben die mhm. im Prinzip dann wo man sagt ja genau so war das oder das ist total authentisch mhm. und da kam mir halt ja gestern irgendwie schon schon der Gedanke dass dass das ja so ist, weil wir uns im Alltag ähm, ja ganz anders verhalten als als wenn oder un, also wenn wir unbeobachtet sind, sage ich mal, ganz mhm. anders verhalten als wenn wir jetzt ganz bewusst fotografiert werden mhm. und dass das für uns so authentisch und so 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 fühlbar spürbar ist, vielleicht liegt das ja wirklich daran, dass sich unser Alltag ähm, eigentlich ja fast nur äußerlich verändert hat. Also wir haben jetzt andere Autos, wir haben andere ja. Handys, es ja. gibt keine Telefonzelle mehr, aber wir haben also immer noch die Interaktion untereinander und die Art und Weise miteinander umzugehen oder sich bestimmte Dinge anzugucken, mhm. dass sich das gar nicht so großartig verändert hat und dass, dass das so eine, so, eine so, ein, so ein Spiegelbild ist. So dieses Mensch, ähm, das kann ich nachvollziehen, das kann ich fühlen, mhm. weil ich würde es genauso machen, mhm. nur halt die Requisiten sind anders. Mhm, so. genau. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: Also ist auch so. Also das ist das ist auch das, was mich an dem an dem Projekt so fasziniert. Ähm, gerade jetzt äh, in, in Kitscher, dort bei Leipzig mit den Plattenbauten. Ich, der ist ja auch, da sind ja irgendwie die zwei Jungs dabei, ähm, die zwei Kids. Ähm, mhm. Und also es, es ist interessant. Ne? Wir hatten ähm, der, der ähm, Tobias Martin, der das so, der sagte, ach komm, wollen wir mal shooten und ähm, lass uns doch und ich komme mit dem Lader und dann machen wir das mal. Ähm, so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, der der hatte dann, ich weiß gar nicht auch, ob der wir haben im Vorfeld gesagt, komm, wir brauchen irgendwie ein paar Ideen, was machen wir denn und so. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, er auch, ja, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben und dann waren wir ja da und hatten ich hatte dann noch, meine Familie war mit komplett dabei oh. und wir hatten dann noch ein Picknick dort gemacht und so und dann stand ja da dieses Auto und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal irgendwo angefangen haben, versuchsweise ein Motiv ähm, zu fotografieren oder eine Szene zu fotografieren, weil das so ein Selbstläufer war, dass die Kinder dann halt an diesem Auto da angefangen haben, äh, da reinzuklettern und mal sich reinzusetzen und mal dort drücken zu wollen. Und dann haben wir mal die, äh, den Motor, die Motorhaube aufgemacht und haben sie so da reingeguckt, wow und cool. Ähm, und, und daran sieht man eben, ne, dass die Menschen eigentlich in vielen Dingen gar nicht anders funktionieren heutzutage ähm, oder reagieren als äh, eben vor... Vor 50 Jahren oder so. Und das ist ja mm. das Schöne, dass sich eigentlich, dass, dass, du, dass du die Möglichkeit hast, dann, wenn du den jetzt noch die anderen Sachen anziehst, das festzuhalten und das eben auf einen ungestellten, normalen Weg. Also das ist irgendwie so, das ist so ein Punkt an der, an, an diesem Projekt, was mich so begeistert und fasziniert. Das ist so, dass du die Bilder machen kannst, ohne dass du die Leute eigentlich zwingst. Klar, wie gesagt, du musst die natürlich an die richtige Ecke stellen und die müssen, wenn es geht, dann auch gerade kein Handy in der Tasche haben, in der Hand haben oder ein, irgendwie ein Tattoo, ein neumodisches irgendwo haben. Aber so ist das eigentlich passiert, das, was damals passiert ist im Alltag, auch heute. So Die Menschen ticken nicht anders. Und naja. ja.
0: Das ist ähm, ja auch der Punkt, warum manchmal um, weiß ich nicht, ich war kürzlich in Bonn, das ist das Haus der Geschichte und dahinter steht noch der alte Kanzlerbungalow aus den 80ern halt, ne? Helmut Kohl und so. Wenn da ein Auto aus den 80ern in der, in der Straße steht und ein Mann mit dem Trenchcoat läuft vorbei, hast du eine Zeitreise. Mhm, genau. Weißt du, ich meine und der ist ja mhm. im normalen Alltag oder wir waren ähm, mhm. vor oh, zwei Jahren, hm, waren wir ähm, im Sommer in Waren an der Müritz. Und mhm. da ist ähm, etwas oberhalb von der Stadt, ist noch ein Plattenbau übrig. Ja. Und der zwar angestrichen ist, aber nicht verkleidet ist. So, Das heißt, du siehst diese alte Plattenbaustur noch mhm. sehr, sehr deutlich. Die waren, glaube ich, seinerzeit nie orangegelb, Die waren, glaube ich, <lacht> Fassade grau so. Aber mhm. ansonsten steht da ein Wartburg, den sich irgendwer erhalten hat oder irgendwas. Und sofort denkst du, wow, mhm. krass. Ne, so. Und das ist ja das Ding, ne, dass, wir, dass wir sehr schnell so, so so, so hyperinterpretieren, hm. weißt du, und da, ja. das kommt dein Fotos natürlich, oder da, das kommt deiner Fotografie wahrscheinlich zugute, du komprimierst dann, das was du oder du, das, was du in deinem Sucher hast, zeigt halt nichts anderes, du schiebst die, die, die neuen Dinge aus der Welt raus, finde ich total spannend, ähm, dass das so gut funktioniert, also ich kann mir das ein bisschen erklären durch dieses Bild von gerade, aber ich finde, dass ähm, du da irgendwie schon einen, einen, einen Blick für hast, die Leute wirklich in dem Moment auch zu zeigen, wo sie unbeschwert sind. Super gut. Mhm. Ich habe aber noch eine Frage, die manche Menschen verfluchen werden. Mal schauen. Ja. Und andere werden dankbar für sein. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du weißt, aber ich bewege mich ähm, fotografisch sehr breit und auch technisch sehr breit. Also ich mache ohne Hemmung mit dem iPhone Porträts, mhm. habe aber auch äh, digitales Vollformat und ein was man da so haben kann, irgendwie was so State of the Art ist, habe mhm. aber auch zum Beispiel eine uralte Mamiya oder eine uralte Pentax und mag mhm. das total mit Filmen und Kram rumzumachen mhm. und so, ähm, und mit allem, was ich gerade genannt habe, kann man natürlich eine gewisse Zeit äh, nachahmen um, oder zeigen, ja, dem, was man gerade benutzt, wie hast denn du fotografiert? Weil für mich sieht das, und das finde ich mit am faszinierendsten, alles aus wie irgendeine so um, Pentacon stimmt nicht, wie irgendeine Kleinbildkamera, äh, der, 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 DDR irgendwie. Also das sieht für mich alles aus wie, wie, wie irgendein ovo schwarz weiß film Aber ist es wahrscheinlich nicht, ne? Das ja. Erzähl mal. Ähm, ähm,
1: es ist alles, also so wie bei dir. <lacht> eine, eine, breite, eine breite Palette. Ähm, es ist anfänglich ähm, als, als Auftragsfotografen ganz normal mit der, mit der Canon digital fotografiert. Ähm, mhm. Natürlich mit Festbrennweiten, weil ich ähm, auch finde, dass das so eine bestimmte Optik erzeugt, als wenn ich jetzt in so ein Kit-Objektiv... Ähm, mhm. Ist ja auch berufsbedingt ähm, nötig. Ähm, mhm. Also wie gesagt, ähm, digital mit äh, Canon und, und Festbrennweiten, lichtstarken natürlich. Ähm, und... Und dann im Laufe der Zeit äh, habe ich angefangen, das äh, analog zum Teil mit zu fotografieren. Ach. Das geht. Aber also gibt ja Leute, die sagen, ja, mach das mal komplett alles analog, dann ist das doch alles viel authentischer. Und ich denke, Leute, die fahren Sachen auf, die bauen dir Riesensets dahin. Und dann ja. werde ich doch nicht mit so einer Kleinbildkamera oder eine gut, ich, wie gesagt, ich habe äh, keine Mamiya, ich, ich habe eben nur diese Sieger, die man übrigens auch in dem Community T-Account noch sieht, das ist tatsächlich geil. die, die, du, die ne? kleine siegal mit der habe ich die anfänglich fotografiert, jetzt habe ich mir noch so eine Yashikasse, eine zwei Eugen schenken die, lassen ja. zum Geburtstag, aber ja, mit ja. der Siegall habe ich dann, die habe ich schon wieder rausgekramt, also es hieß ja, mach doch mal, und ich dann so beleidigt, ich dachte, nee, geht ja gar nicht, aber naja, mitnehmen könnte man sie ja mal doch, und ähm, <lacht> da habe ich dann immer zwischendurch mal die Analoge drauf gehalten. Hm. Ähm, ja gut, du hast,
0: natürlich riesen, du hast natürlich ein Problem mit Ausschuss und Filmmenge, ne? das wird ja. ja exorbitant teurer, das muss man auch sagen, ja. Ich glaube schon, dass es das geht, dass du die Angst nicht haben musst, oh Gott, die haben da aufgefahren. Ich glaube aber, dass du dir dann irgendwie, keine Ahnung, wenn dir jetzt ganz viele Leute alte Orwell-Filme schenken würden. Okay. Ja, okay. aber, oder, oder irgendwie Filme schenken würden. Oder wenn du jemanden finden würdest, der das Projekt in der Form ein bisschen mit unterstützt, irgendein ja. Fotoladen, dann erwähnst du den, dann geben die dir Filme und Entwicklung. Dann ja. wäre ich dabei, weil du musst halt wahrscheinlich relativ viel fotografieren. Weil wenn, 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 ich jetzt durch Hamburg streife und bringe nachher einen Film mit und sag dann, mhm. das eine Bild der Michel ist mein Erinnerungsanker für den ganzen Tag, mhm. dann ist das halt für mich privat schön, ja. aber den Erinnerungsanker in, in, ein, in ein Projekt reinzuprojizieren, das funktioniert halt nicht. Das mhm. heißt, du brauchst ja schon die Zahl an Bildern. Da diese Analog-Community gerade extrem explodiert und auch die ähm, Geschäfte, die analoge Kameras verkaufen und entwickeln und 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 extrem explodieren, könnte ich mir aber vorstellen, dass du dir da auch jemanden an Land holen könnte hm. ich, der dich dahingehend unterstützt. Äh. Mal so, wenn das mal in ja. deine Gedanken kommt, dann sag ja. gerne mal Bescheid. Aber dann bin können wir
1: nicht zu so, so bescheiden und zu so ängstlich und äh, vertraue mir dazu wenig selber. Ähm, Aber du, <lacht> okay. halt Ovo-Filme ja. werden mir geschenkt. Und wenn ich diese Ovo-Filme verwende und stehst du da und hast ein Problem, weil die sind äh, Bakterien verfressen, zerfressen. Also so ja, die, aber das ist
0: ja besonders. Das ist Warte, besonders,
1: was? aber aber du kannst manchmal die Motive dann nicht mehr erkennen. Das ja, ist eine ja, das Gefahr, ne? uns, und wenn ja, du dann ja. und du kriegst auch diesen Reportagecharakter nicht so gut hin. Ne? Also gerade mhm. diese, ich habe mal zwischendurch die zwei Soldaten fotografiert, weil mir das gefallen hat, weil ich die aus dem Augenwinkel gesehen habe. Das kannst du nicht machen mit so einer ähm, Analogen, bei der du schon drauf achten musst, wie viele Bilder du jetzt verschossen hast. Ne? Und ja, auch dieses ja, ja, ja. Fokussieren. Was bei mir, ähm, was was ich so ein, so ein Zwischending mache, das ist für mich die die, der Kompromiss, ähm, aber auch der ähm, macht mich ein bisschen unzufrieden, wenn ich im Nachgang die Bilder durchschaue, ist, dass ich mir ähm, alte DDR-Objektive mit Adapter auf meine Canon schraube. Das ist, eine, ähm, das ist meine, mein, mein Kompromiss für mich, um damit so wenigstens so die Mischung zu haben. Weil ich mhm. finde, durch diese alten Linsen, die sind irgendwie noch so, so Glaslinsen, ich habe keine Ahnung, die erzeugen so eine Optik. Das ist übrigens auch in der FC, die alten Bilder von mir. Da ist zum Beispiel so eine Schwalbe dabei, kannst du mal gucken, da haben mir auch damals schon die Leute gesagt, Mensch, die haben irgendwie bei dir immer so eine Analogoptik, deine Bilder klar ich habe presetmäßig einfach so ein bisschen mehr grünstich reingebastelt ein bisschen mehr gelb vielleicht oder so aber sicherlich auch durch diese linsen weil während meines studiums hatte ich kein geld da hatte ich eben mir so eine canon 400d oder ich weiß gar nicht irgendwas so ein kleines mhm. ding gekauft und hatte dann das Kit-Objektiv dazu und dann kommst du natürlich ganz schnell an deine grenzen sagst du oh, das oh, sieht ja. kacke aus und da hatte ich dann ähm, irgendwo nachgefragt ähm, auf irgendeinem so Arbeit, ich habe ja schon damals äh, neben dem studium bei der bank gearbeitet ich habe dort gefragt und da hatte eine aus München an so einem schwarzen Brett, die hatte hat gesagt, ich habe hier so einen alten Koffer, mein Mann ist verstorben und er hat noch eine alte Praktika und da hat die mir das Ding geschickt und da waren ganz viele alte geile Objektive dabei. Ja, so, ein, so ein Meyer görlitz ding und dann hat mir jemand gesagt, das kannst du an deine Canon schrauben mit so einem M42-Adapter mhm. oder so ein Adapter für diese M42-Gewinde. Und äh, habe das dann gemacht und dann habe ich fotografiert und das sind zum Teil diese Bilder, die man da sieht. Ähm, ja und, und, und das fiel mir dann wieder ein. Das hatte ich dann sein lassen, natürlich, weil die, die kannst du kannst ja gar nicht so fotografieren. Aber das habe ich dann im Zuge des Projektes, fiel mir das wieder ein, du so, hast das doch früher gemacht, hol das mal raus, probier das mal. Das ist eine um, schöne, schöne Idee, das ein bisschen ja. zu kombinieren. Cool. Und das, ja, das sind so einige Bilder dabei. Und halt ansonsten siehst du halt alle, die quadratisch sind, sind die, die eben analog sind in meinem Feed. Und dann habe ich aber, glaube auch zwei oder drei ähm, Kleinbildfotos ähm, jetzt mit dabei, die ich mal so mit der Exa gemacht habe zwischendurch oder am Ende, wo ich dachte, okay, machst du mal noch schnell was Analoges. Und die sowas, du, das ist mir, wenn du Fotograf bist, ist dir das fast peinlich, dass du sowas hochlädst und zeigst, weil das, du weißt ja, dass es halt fotografisch gesehen totaler Dreck ist. ja, Aber halt im Rahmen des Programmes äh, oder des, des Projektes, dass du ja irgendwie versuchst, auch so ein bisschen Fotos darzustellen, die halt in jedem Familienalbum sein könnten. ja, Damit die Leute gerade, um diesen Erinnerungswert und diesen Wiedererkennungswert zu haben, ist das eigentlich perfekt. Ne? Aber da musst du auch erstmal so auf die Erkenntnis kommen und über deinen fotografischen äh, Anspruch ähm, hinweggehen.
0: Das in ist dem Moment, aber ne? auch extrem extremer, wenn nicht sogar falscher Stolz. Ne? Also ich glaube in 2023 kannst du dich da, kannst du da tief durchatmen. Wir sind mit Überschallgeschwindigkeit auf dem Weg unseren Stolz verlieren zu müssen, weil wir einfach unsere alten Werte gar nicht mehr halten können. Eine Super kennen EOS R wie ich sie habe, naja, die R ist ja, also sagen wir eine 5D Mark IV ist schon alte Leute-Kamera und damit da haben wir neulich schon mal was mitgehabt, ist natürlich keine Herabwürdigung meinerseits gemeint. Die habe ich. ich <lacht> habe ich fast drauf gewettet. Ähm, ich habe neulich auch, ich habe neulich so einen ähnlichen, pass auf, ich kläre das gerade kurz auf, ich habe neulich so einen ähnlichen Kommentar gemacht und zu Recht kein Shitstorm, aber ein paar Mails bekommen, so nach dem Motto, ja pass mal auf, also das heißt jetzt also, ich darf nicht mehr fotografieren, so ist es natürlich überhaupt nicht gemeint. Ich meine mir die andere Seite, ich feiere das voll, wenn man die Kameras weiter nutzt, ich hatte bis vor kurzem noch eine 6D hier rumfliegen, 5D Mark 2 und so. Ich finde es voll geil, wenn man die noch nutzt. Aber das ist nicht mehr das, womit du wahrgenommen wirst als der Superfotograf, sondern dadurch, dass wir so unglaublich viele, ich würde sagen 70 Prozent User haben, die eher mit Fujifilm zu den Hochzeiten und zu den Reportagen kommen und so, sind oder Leica, das ist für den Außenbetrachter gar nicht so ein großer Unterschied, wie wir uns das als leica user wünschen würde. Die kleine Reportagekamera, wie wir die in 50er, oder wie die Welt, die häufig in den 50er und 60er Jahren in der Hand hatte, wirkt häufig deutlich smarter und cooler als das Riesengerät, weil das so ein bisschen was von vorgestern ist. Das wird keiner verurteilen. Aber die Freiheit, dass die Menschen gar nicht mehr dieses Bild auf den Fotografen haben, wir sind ja auch gar nicht mehr so besonders, wie das mal war. Vor fünf Jahren war ich noch der Superheld als Fotograf. Ja. Das ist inzwischen sehr stark abgefallen. Ja. Und dadurch bekommen wir aber eine Menge Freiheit geschenkt. Und ich glaube, dass, als Beispiel nicht, um dir das aufzuloten, wenn du jetzt auf das nächste Projekt kommst und hättest eine extra eine Pentagon 6 und äh, was auch immer dabei, dann würden die Leute eher applaudieren und völlig abgehen, auch mhm. die Fotografinnen und Fotografen, als wenn du mit der Digitalen kommst. Also da sind wir gerade in einem sehr, sehr spannenden Wandel, mhm. ähm, dass nicht das eine schlecht ist, bevor es so verstanden wird, aber mhm. es ist nicht mehr state of the art, dass man denkt, oh, der oder die ist aber jetzt Fotografin und kann besonders viel, die ähm, Anführungsstrichen der Luft, große Kamera hilft uns nicht mehr weiter, besser zu wirken. Das ähm, ist spätestens mit Fujifilm vorbei, glaube ich. Und es ist eine Theorie, eine steile These, keine Frage. Mhm. Aber so erlebe ich gerade diese fotografische Welt. Deswegen mhm. glaube ich, den Haken würde ich mir nicht erlauben, weil der bremst dich natürlich kreativ. Ne? Wenn du immer mhm. guckst, was denken jetzt die Leute von mir, wenn ich mit der oder der Kamera komme. Ich mhm. glaube, das gibt es nicht mehr. Mhm. Nicht, oder ja. es ist nicht mehr verbreitet, dieses Denken.
1: Ja, aber ich muss dennoch sagen, dass wenn ich analog fotografieren würde, würde es viele Bilder, ganz viele Bilder, so wie es jetzt gibt, nicht geben.
0: Absolut. Ja, absolut, also deswegen. Das ist, halt genau, das, absolut. das
1: ist halt, und aber was kann man jetzt natürlich wieder sagen, gut, Christine, dann kannst du anscheinend nicht so gut mit analogen Kameras umgehen. Nee, ähm, das ist, nee aber nein, nein. ja, könnte man jetzt auch wieder sagen. Aber es ist nee. halt, es ist ja trotzdem, also ich muss sagen, analoge Fotografie ist für mich die höhere Kunst, definitiv. Also ähm, das, aber auch das Projekt hat dahingehend wieder was bei mir gemacht. Ne? Ich habe mich jetzt immerhin mal angemeldet für, für einen äh, Kurs im, im, in der Dunkelkammer demnächst natürlich sehr sinnvoll, dass ich jetzt gerade meine ganzen Urlaubsfilme äh, zum Entwickler geschickt habe. So doof. Hm. Ähm, okay, einfach mal mitdenken. Ähm, ja, aber da ist es ist schön. Es ist ein übelster Antrieb. Ich habe da, es hat mich fotografisch. Also du kennst das ja auch, ne? Dass du immer so fotografisch immer so an Punkte kommst und sagst, oh, irgendwie pff, jetzt mhm. jetzt hast du, ne, jetzt stagnierst du gerade. Das macht gerade keinen Spaß. Aber das ist was, wo noch viel Luft nach oben ist und wo ich mhm. wirklich noch viel viel Lust habe, ähm, da was zu machen. Und ich sehe eben auch, dass es mich ja fotografisch so im, im Schaffen ja, wieder verändert oder eben was also ich da jetzt eben alles an, an analogen Zeug wieder rausgeholt habe. Oder mich jetzt auch mal auf DIA. Ich habe vorher noch nie großartig DIA-Filme fotografiert. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Das ist,
0: das ist total schön, wenn man das Ergebnis bekommt, oder? Hast du schon mhm. was bekommen?
1: Ja, also ich habe schon einiges bekommen. Das Problem war aber, dass meine Yashika mir da kaputt gegangen ist. Oh. Okay. mit dem Ding, deswegen, ich dachte noch alles so, ich habe die so durchgeguckt, so in dem kleinen Dia betrachtet, dachte, cool, das sieht alles so schön aus. Und dann habe ich die gescannt und habe festgestellt, Mist, der Fokus ist überall total daneben, der ist irgendwie der Spiegel, den muss es irgendwie verzogen. Dann
0: benutze ich klein. klein. Dann hängen sie dir klein ans Fenster oder so. Mm, so als, yeah. als, als wie heißt das, als Kontaktbogen mm. oder so. Ich finde Dias, wenn man die so in der Hand cool. hält, insbesondere im Mittelformat, weil da haben man ein bisschen mehr in der Hand noch, ne. Das, oh, das ist halt das was ganz Magisches. Das finde mm. ich persönlich noch viel magischer als, mm. ähm, als so ein Papierbild. Irgendwie. Mm. Es leuchtet halt, ja, und also wenn ich so das Licht ich. halt und so. Ja, ich finde auch. Spannend. Es ja. ist so, also, wie so ein
1: Geschenk. Das kann man auch machen. Genau. Geschenken.
0: Ja, ja, genau. Das ist ein kleines, ganz persönliches Erlebnis, <lacht> was man so auf eine ganze, ja. Das leuchtet halt auch. Also es, es spielt doch yeah. viel mehr mit dem Licht als jedes Papierbild gibt mhm. es, ähm, ich möchte nicht davon weglenken, ich glaube, die Faszination für das Projekt ist extrem laut, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere und ich gerade auch äh, sich sehr laut fragt, fehlt mir ein Account? Gibt es noch, ähm, gibt es irgendwo die Christine, der ich folgen kann, wenn sie dann ihre Bilder entwickelt hat, dass sie da was zeigt oder ähm, irgendwo in der Welt des Internet?
2: Andere Fotos?
0: Genau, deine Welt, die am Wegesrand so passiert, deine ähm, Scans demnächst.
1: Ist, ja. Also, also ich habe zwar noch Accounts, ich habe nur so ein, so ein na, das Thema, ne Mit diesen, ich habe auch so wie alle gerne ein Porträt, also ich fotografiere halt wirklich gerne Menschen, aber ja. da habe ich dann auch nur so diese Standardbilder, die alle haben. Also ich hatte das jetzt mal jemandem gezeigt, da hatte ich einen Auftrag, äh, äh, jemanden vor der Kamera und wir hatten uns da sehr über Social Media unterhalten, weil sie da ähm, sehr gut aufgestellt ist, sehr viele Follower hat und so und ähm, da hatte ich ihr von dem Account erzählt, ähm, obwohl ich ja wusste, dass es jetzt sie ist nicht die Zielgruppe, es interessiert sie nicht ähm, und, und sie sagt, dann, oh, sie hat es aber halt nur so aus Mediensicht betrachtet und hat gesagt, oh cool, ey, was bei dir los ist, auch dem Account und so und aber kaum, so und dann habe ich ihr gesagt, ja aber guck doch mal, ich habe doch noch den Account, ja und das sagt so na, pff, der ist aber halt Stino, ne? also das ist so, da, da stichst du nicht raus, deswegen würde ich jetzt hier für keine Account Werbung machen. Der andere ist privat. Also, da haben jetzt zwar auch schon einige drauf gefunden, aber das ist ja meine Family zu sehen, das möchte ich so ein bisschen außen vor halten. Ähm, okay. aber, aber, also, aber das ist tatsächlich so, ne? du fotografierst halt deine, deine Aufträge, die darfst du natürlich nicht großartig zeigen, wenn du es nicht ähm, vertraglich abgesetzt hast. Dann hast du halt mhm. dein privat, das finde ich ja immer so, das sind meine persönlichen, die finde ich eben auch am schönsten und intensivsten. Aber mhm. dadurch, dass er dann ähm, da inzwischen eher, so also das ist ja Familie, früher hast du als Studentin, hast du ganz anders fotografiert. Ne? Das kannst du eher mal irgendwo hochladen und zeigen und damit irgendwie mhm. arbeiten, aber so ist es jetzt einfach nur schöne Familien oder irgendwie interessante Familienfotografie. Alles gut, wenn das nicht ja. in, die, in
0: die Öffentlichkeit nee, nee, soll, dann lass das gut. ja raus. Alles gut. Das äh,
1: habe ich jetzt eher so als Fotografin nochmal so versucht zu erklären. Ja, mhm. und, und dann aber es ist ja
2: trotzdem eine gute, also eine gute Entwicklung, dass man äh, weggeht, äh, also zumindest mir geht das ja ähnlich, dass man weggeht von diesem ich muss alles zeigen. Ich, ich fotografiere für die anderen, sondern dass es wirklich eher dahin geht, ganz ausgewählte Sachen zu zeigen. Da vielleicht auch irgendwie eine gewisse Richtung aufrechtzuerhalten und, und dann zu sagen, okay, der ich, ich fotografiere für mich primär. Mhm. So und, 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 und es geht nicht darum, da irgendwie ganz ganz viel Feedback zu kriegen und ganz viel ganz viel Zuspruch oder ganz viel äh, Zuneigung oder was auch immer, sondern ich fotografiere für mich. Ich, ich mhm. und zeige nur das, was ich wirklich für zeigen ist, würde ich erachte. Mhm. Und es ist ja völlig völlig in Ordnung. Mhm
1: obwohl ich es jetzt in letzter Zeit halt wenig mache, also das Projekt hat sich ganz schön reingefressen, so also meinem Leben fotografisch, ähm, ähm, man denkt dann auch viel so an dem, ne? man geht dann eher so rum und schaut sich sowas an, äh, und guckt immer mal nach Locations oder irgendwas und ähm, in der Zeit, in der man vielleicht mal privat ähm, unterwegs ist und vielleicht dann doch eher mal auf die Kinder gehalten hätte oder so. so also muss ich schon mhm. sagen, dass ich im privat jetzt weniger fotografiere. Ähm,
0: ja, ja. Ähm und dann ähm, entschuldige ich mich jetzt bei all, die genauso neugierig sind. <lacht> Aber es ist ja auch okay. Also ich finde es ja, ja gut, dass, dass dass wir da auch so viele Möglichkeiten haben. Ne? Also ich selber mache irgendwie alles, haue ich immer in einen Laden rein und dann ist es okay. und Dann könnt ihr das alle sehen und fertig. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die da einen Schmerz mit haben. Also mit, mit Thomas Jones, die Fotologen, der trennt das zum Beispiel sehr strikt. Ne? Der guckt ganz genau, welchen Moment meines Tages zeige ich der Welt und welchen nicht und so. Das ist ja sehr, sehr bewusst. Wir haben ja das immer so wurscht. dass Ich finde es ja gut, dass wir das so treffen können. Wenn wir es wollen. Sehr gut. Hm. Christine, das ist äh, super spannend. Ich scroll hier aber auch ähm, die ganze Zeit noch weiter durchs Projekt. Und das Spannende ist, wenn man sich beschäftigt, man findet irgendwie immer wieder Momente. Weil, weil einem dann irgendwie beim ersten Mal das nicht aufgefallen ist, beim zweiten Mal das nicht aufgefallen. Ich habe gerade erst diesen. Dass dieser überfahrene Motorradfahrer, was da passiert, den habe ich gerade <lacht> erst gefunden.
1: <lacht> die, die zwei, das, das ist auch lustig. Ne? Die haben, ich, das ist der, der eine ist der, der Initiator, der damals, also den kenne ich halt, das ist ein Familienfreund und der hat gesagt, mach das doch mal. Und ähm, die, die zwei hatten dann irgendwie mal an einem Wintertag gesagt: ach Komm, wir machen mal ein paar Fotos noch im im Schnee. Das ist, also, wie gesagt, wir sind da eher so als Familie dort bei denen äh, zu Besuch gewesen. und mhm. haben gesagt, komm, wir machen. Und dann saß ich im nächsten Moment hinten auf so einem Ding drauf und wir sind da um die Ecke gefahren aufs Feld <lacht> und ich habe die Fotos gemacht. Ähm, und und der legte sich dann da irgendwie so rein. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ähm, Manchmal so komisch, ne? du fotografierst und denkst dir so, was hast du da für Bilder, was war da eigentlich, ich weiß das manchmal äh. nicht, aber der hat sich da hingelegt und ich weiß das noch so genau, ähm, weil ich dann auch erstmal im Nachgang nochmal drüber nachdenken musste, als jemand reinschrieb unter die Kommentare, muss man gucken, irgendwas mit, ey, das ist total pietätlos oder irgendwas, da muss man schauen, da steht sowas drunter, wie wie kann man denn oder wie ich sag mal, also der war der Meinung, ich, der lag da und ich habe den einfach fotografiert, statt dem armen Mann zu helfen. Ja, das genau. ist so interessant. Ja. Ähm, ich wusste am Anfang gar nicht so richtig, worauf der hinaus will. Und nee, der hat sich da hingelegt und dann gibt es ja noch irgendwo ein Bild, wo der dann auch wieder aufsteht. Ähm, ähm, ja, aber die finde ich irgendwie auch putzig. Aber wie gesagt, das sind eigentlich Motive. Also mich interessieren diese Fahr Fahrzeuge nicht so unbedingt.
0: Mich interessiert dieses Interieur eigentlich sehr. Wie ist das bei dir, wenn du in so eine Wohnung kommst oder in so ein, ich habe gesehen, hier ist ein so ein, also wenn du, wenn du, ja. es gibt in in, in, in Berlin glaube ich dieses Hotel, wo wirklich alles noch eingerichtet ist wie 85 oder so. Mhm. Ähm, wenn ich bei älteren Damen oder Herren, ich hatte eine Freundin, die kam aus der aus der Ecke Parchim und habe da bis heute noch mhm. Tiefkontakt hin. Und da gab es eine ohne eine Großtante war es, glaube ich. Da kamst du zur Tür rein und das war alles. Wir Anfang der 80er und ich komme ich komm in so eine Welt rein und ist total intensiv. Ist das für ja. dich auch so, dass so Interieur irgendwie richtig was macht?
1: Nicht so. Also inzwischen. Also Das Interessante ist, diese Wohnung, wo sie da auf dem Bett sitzt, ähm, das ist ein Airbnb-Ding, das habe ich ursprünglich mal, ähm, da, da habe ich nur hingefunden, weil ich einen normal, ganz normalen Model fotografiert habe, mit okay. der ich irgendwie in Kontakt getreten bin. Ja. Und die sagte, ja, ich organisiere was und dann waren wir in der Wohnung und ich weiß noch, das hat mich damals klar, ich habe da auch gesagt, wow, die sieht irgendwie alt aus, aber das habe ich damals <lacht> ganz anders wahrgenommen und als wir jetzt mal ähm, wieder überlegt haben, was wir mal drin machen könnten, weil das war ähm, kalt, das war Winter, ähm, und da habe ich mich an diese Wohnung erinnert, und ähm, der war auch übelst cool, der Typ, der sagt, klar, ach, kannst du so haben und mach mal ein paar Fotos. Ähm, pass auch auf, dass du nicht so viel dreckig machst. Und dann und da bin ich natürlich da ganz anders lang gegangen, weil, aber natürlich, weil ich jetzt dieses, dieser, dieser Account das ist wie ein Kind, das ist schlimm. Ähm, du, du siehst jetzt erst viel intensiver alles ähm, und denkst dir, oh wow, das kannst du alles verwursten. Ich könnte den permanent füttern, wie so ein Tamagotchi. Ja, also die ganze Zeit reinballern, <lacht> weil, weil du jetzt erst siehst, was da alles ist, ähm, was, was eben so noch einen Bezug zu damals hat. Ähm, mhm. Das hat mich früher natürlich auch berührt, aber nicht so, ich war mir das nicht so bewusst. Ne? Ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt, ähm, so dermaßen. Aber das mhm. ist es jetzt. Und wie gesagt, da komme ich rein und denke auch, wow. Und auch ähm, Letztes Jahr habe ich auch in Kreis oder bei Kreiz irgendwie so, auch wieder im Vogtland irgendwas in der Wohnung fotografiert. Und es war auch schon eigentlich cool, aber es ist dann doch, also die Wohnungen reizen mich halt nicht, ähm, weil du erstens die Lichtverhältnisse sind irgendwie nicht so günstig, um das so darzustellen, wie diese alten DDR-Fotos gewesen sind, weil die waren dann eher geblitzt und die Leute waren halt gestellt. Du hast halt da wenig Alltagssituationen so in, hm, mit bekannten Bildern. Ne? Also du hast hm. da schlechter den Wiedererkennungswert. Ähm, und äh, zweitens ist dann doch so schnell wieder irgendwas drauf. In dem Fall waren es die Heizung. Und das ist dir irgendwie gar nicht so bewusst, obwohl du denkst, wow, Heizung, hm. das hättest du hm. auch sehen müssen. Aber da dachte ich auch irgendwie, kann man bestimmt drumherum fotografieren. Nee, geht nicht. Also ich kann davon vielleicht ein, zwei Bilder zeigen und ich habe da bestimmt eine, über eine Stunde fotografiert da drin. Das ist dann blöd. Und dann streiche ich das aus meinem Fotokopf mit für spätere. Da ist noch Luft nach oben, da ist Luft nach unten. Das will ich gar nicht mehr. Also wenn mir Leute sagen, ach, lass uns doch mal drin, da habe ich das und so, dann gehe ich gar nicht mhm. so drauf
2: Aber mhm. vielleicht kannst du das jetzt mit dem generativen Füllen von Photoshop da ja. <lacht> das ist so ausdrucken.
1: süß. Da hat plötzlich ein Fotograf hat mir geschrieben, Mensch, Christine, du hast mal gesagt irgendwie, du kannst gar nicht, der hat das auch so schön ausgedrückt. Der hat irgendwie gesagt, ähm, ich ich hätte gemeint, ich könne gar nicht so weitwinklig fotografieren, weil dann die Moderne anfängt. Und dann hat er mir so hat er mir vorgeschwärmt von so einem KI-Tool äh, und hat gesagt, guck mal hier, da kannst du noch was dran basteln. Und tatsächlich habe ich jetzt mal kürzlich, das war aber auch für einen Job, das war was anderes, habe ich angefangen, da mal zu basteln mit diesem KI-Tool und habe es dann mhm. bei diesen Mopedfahrern, ähm, der, bei dem einen habe ich den Kopf so blöder angeschnitten, ähm, das ist zu wenig drauf und da habe ich den mit KI noch so einen Helm dran gebastelt. Das war cool. Also eigentlich schon, ja. Wahnsinn, oder? Ich, das ich bin machen. auch ja, Ich, ich mache das einfach nur noch am Computer Aber es ist halt auch so ein Ding, ne? das ist wie mit diesen Kameras. Du irgendwie denkst du, wow, du hast da irgendwie die Möglichkeit, mal sowas zu machen. Du zeigst solche Bilder und dann wird dir das irgendwie alles wieder wegrationalisiert, weil da wieder irgendwas kommt, was besser oder ja, was besser ist. Oder halt dir diese Möglichkeit wegnimmt, ne? auch so wie eben damals mit einer Canon aufzutauchen, war nun mal cool. Ja? Und jetzt bist du halt das Urgestein, wenn du noch eine Canon verwendest.
0: Ja, nee, ich verstehe das nicht falsch. Ne? Ich nee, nee, nicht aber ich, ich, ich setze
1: mich damit genauso auseinander und habe mich da auch, auch schon schön. sehr äh, mit mhm. beschäftigt und denke mir, das hat das hat. Schon was zu sagen, dass alle irgendwie umgestiegen sind auf Sony und Co. und ich da dran festhalte, hatte ich vorhin auch das Thema mit Lars, dass ich ja nur meinen alten Blackberry mit Tasten verwende und so. Ich bin anscheinend, gleich, bin ich, okay. anscheinend okay. wirklich so ein altes okay. DDR-Kind oder das ist so eine DDR-Philosophie. Mensch, es funktioniert ja irgendwie alles noch so und ich will mich jetzt nicht auf was Neues umstellen. Es ist
0: darum mega wichtig, dass man dabei. Ich habe die EOS R ja auch. Ich, ich gucke nur, also es ist ja nicht so, also die EOS R sieht ja nicht anders aus als eine, eine 5D Mark IV. Die ist ein bisschen flacher, das sieht kein Mensch. Die, die sind ja. ein bisschen kompakter, ja, aber das ist noch lange nicht eine Sony oder oder erst recht keine Film, Ich kann das mehr als gut verstehen. Ich habe nur parallel keinen Schmerz oder ich hätte keinen Schmerz, mhm. zu einem solchen Set mit dem iPhone zu kommen. Mhm. Das weißt du so. Also ich versuche ja. mich einfach zu befreien von diesen ganzen Ketten, die 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 da draußen auf uns warten, weil ja nun wirklich nicht wenige Menschen gerade in der fotografischen Welt auch auf Fehlersuche sind. Ich habe mhm. gerade, als du so erzählt hast, aus dem aus der Wohnung, überlegt, wie schade es ist, dass die Heizung das Bild so sehr für dich versaut, dass du es nicht zeigst, weil mhm. am Ende ist vielleicht, hab sie nicht gesehen, aber vielleicht unglaublich viel Ausstrahlung drin, unglaublich mhm. viel Erinnerungspotenzial drin. Und ja, zwei, drei Leute würden vielleicht sagen, warte mal, wir hatten doch gar keine Heizung. 80 Prozent mhm. der Leute würden es entweder gar nicht merken mhm. Oder würden sagen, na ja, gut, aber das Bild ist trotzdem geil. Hm. Ähm, es ist, finde ich, also auch da ist Unperfektion ja. überhaupt kein Problem. Hat es gerade so ein bisschen wehgetan getan ich dachte so, oh, schade, ey. weil, weil, am ehrlicherweise, ich weiß ich nicht, bist du es, die das da nicht sehen will oder denkst du, dann meldet sich jemand, der sagt, das ist eine Heizung?
1: Nee, das bin ich dann, also mit dem, mit dem, Anspruch, ah, okay. mit dem Anspruch, dass es alles okay. so passen muss. Ich habe okay, auch, okay, okay. ich habe auch super viele Bilder, bei denen ich sage, eigentlich sind die cool ähm, und man könnte das. Äh, mal zeigen. Ja. Das mache ich dann bestimmt, wenn ich, ich denke jetzt schon manchmal, oh, ich glaube, irgendwie komme ich vielleicht doch langsam an meine Archivgrenzen und ich habe nicht mehr so viel und zeige jetzt auch mal Bilder, die ich vielleicht so nicht gezeigt hätte, weil die eben für mich nicht das Nonplusultra sind. Hm. Ähm, aber vielleicht mache ich das dann mal irgendwann, wenn ich merke, es wird weniger, ähm, was ich hm. zeigen kann. Und oder ich Outtakes. so lange nicht geshootet. Ja, genau, so Outtakes. So Outtakes ähm. mit dem
0: Trabi mit der Apple Watch oder so. <lacht> aber
1: es gibt, es gibt tatsächlich ein Bild, äh, auch in dem Feed. Da ist, also es gibt immer mal so Fehlerchen, ähm, das ist mir auch klar. Manchmal mache ich es ja so ein bisschen auch als ähm, Diskussionsstoff. Aber es gibt ein Bild, das ist ein analog, ich weiß, ist egal, ob es jemand Aber jedenfalls ähm, steht da die Josie an dem, hm. an dem Lader.
0: Mit den Locken und,
1: den und dem geschreiften T-Shirt, genau. Yeah. Und da yeah. gibt es irgendwo steht die, und, äh, und die Leute, und das wird irgendwie geliked, es hat auch ganz, ganz viele Feedback bekommen. Und irgendwann nach zwei Tagen oder drei Tagen kam mal einer um die Ecke und sagte, ähm, übrigens aber da im Hintergrund, das Auto. Und das ist mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich glaube, mir ist das nämlich auch nicht aufgefallen bis zu dem Zeitpunkt. Und auch sonst hat's Ach, hat es keiner erwähnt. ich bin mir lauter. sicher, ich bin mir sicher, dass es, äh, da, dass es wirklich niemanden richtig aufgefallen ist. Ich meine, klar, dass dieses Auffallen, und ich schreibe das jetzt noch drunter, das sind zwei, da ist ja auch nochmal eine Welt dazwischen, mm -hmm. ein Schritt, aber es war kein Thema. Aber mich hat, ich das, aber das Bild gerade Das, ist, zu ist, mir, finden, das oder? ist mir eigentlich, ich könnte ich könnte auch mal so, ähm, aber das ist mir ja. eigentlich wurscht schon fast. Ähm, mm -hmm. Nur, ich, es, mich hat mehr interessiert, dass ich es nicht gesehen habe. Also das hat mich äh, mehr beeindruckt.
2: Ja. So der Perfektionismus. Der sie steht, steht. Steht. das ist so, genau, du hast da, das ist so,
1: das, das ja. habe ich auch eigentlich in den anderen Bildern rausgebastelt. Und dann sind die Leute aus dem Haus, ähm, haben dann alles dafür getan, dass sie den, ich habe dann auch gefragt, kennt ihr den? Und die haben gesagt, ja klar, den, den klingeln wir mal raus, der schläft glaube ich gerade, aber der, der wird das schon wegfahren. Und dann hat er das weggefahren. Das ist auch schön, was innerhalb der Projekte so passiert. Ne? Ja, ähm, ja, oder des das 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 Shootings, ne? wie die Leute kommen und kann ich mal ein Foto davon machen? Und, oh, und dann erzählen die dir Geschichten wow, also eigentlich süß, klar, ein bisschen blöd, wenn man gerade fotografieren will, aber ähm, immer wieder erstaunlich, was das alles macht. Mhm. Das, das wollte ich gerade
2: sagen, das zeigt ja dann wieder, dass im Prinzip äh die, also die, gerade die Settings und diese diese alten Autos und so ja ganz viel Erinnerung weckt und dass das ja dann ähm, schon spannend ist für dich als Fotograf der da gar keine Beziehung dazu hat wie wir es ganz am Anfang schon mhm. hatten und und der Rezipient weil was du ja auch schon mhm. gesagt hast ohne Rezipient geht's nicht und und die Leute die das kennen und die da wirklich irgendwie äh, Erinner Erinnerungen damit verbinden dass die natürlich da irgendwie äh, ganz andere Dinge drin sehen mhm. und auch viel 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 mehr ähm, ja
0: ich stelle gerade auch fest, oder? dass die von mir gerade ange... Ich habe es ja gerade versucht, so ein bisschen zu verurteilen, da immer ja. nur die Fehler zu suchen. Ne? Jetzt gerade habe ich mich selber dabei erwischt, dass das Spaß macht. <lacht> ja, das macht Spaß. Weiß ich meine... Ich, <lacht> <lacht> ich habe mich gerade nicht gefragt, da müsst ihr mir aber helfen. Das müsst ihr, Weiß ich nicht, müsst ihr mir helfen. Gab es zu der Zeit Freundschaftsbändchen? Hattet ihr sowas? Ja. Hattet ihr sowas? Klingt ja auch wieder völlig assi, ne? aber ihr wisst, wie ich das meine. Also oh gab es... Ja. Gab es in der DDR ich zu weiß nicht, also ich weiß,
1: es gab schon, ich weiß nicht, ob es diese geknotet, ich weiß nicht, welches Bändchen. Also die waren dachte, so geknotet.
0: Ja.
2: Also, also genau man so Knoten. So knoten so und dann, dann gab's Bändchen. so ganz bestimmte Techniken und dann hat man dann irgendwie da Waren die nicht nach der Wende?
1: So ich weiß es nicht, aber da ja, achte ich, glaub, ich drauf. Festivalarmbänder Festival werden bei mir auch ähm, verflucht am Nachgang, persönlich alles gut. Aber da habe ich auch schon so gedacht, Leute.
0: Ja, genau. die <lacht> genau. also,
1: Warum ist mir das nicht aufgefallen? Und warum habt ihr das Ding überhaupt an, wenn ihr kommt?
0: Genau. Also ich kenne die alle noch aus Anfang der 90er. So, ne, ist so mhm. 94 ging es bei uns los, hier mit hier, hier ein geknüpftes Armband und da ein Festivalarmband und irgendwas. Ich habe es schon ein paar von den Models besonders gesehen, die die halt diese, diese, diese Armbänder, die ja jetzt wieder so ein bisschen hipper sind seit ein paar Jahren mhm. am Arm haben. Aber das zeigt mir mhm. gerade ähm, mal wieder dass man sowas auch nicht so sehr verfluchen soll. Weil wenn ich dann sage, mein Gott, der sucht doch nicht die ganze Zeit nach Fehlern, dann meine ich halt die, die meinen rummaulen zu müssen. Es gibt ja einfach ja. die, die einem dann so ein Projekt verkacken und, und rummeckern ja, so. und so. Aber ähm, ich stelle gerade fest, dass die reine Suche ganz witzig ist. Ich hatte
1: bei der Ausstellung, habe ich nämlich auch schon überlegt, ob ich da so vielleicht so ein kleines Eventing draus mache und noch so ein, so ein, so ein Quiz draus mache. Ja? So mit, such, such die Fehler such die Fehler in den Bildern, damit du noch genauer anguckst. Ähm, und, und dann äh, gibt es ein, eine kleine Belohnung oder einfach nur so aus Spaß an der Freude. Ja? Das ja, oder
0: ein Eurofilm, wenn du so viele zugeschickt hast. Also, ja, also Eurofilme so feiere ich voll, aber <lacht> weißt du, irgendwas, so, irgendwas, ich, irgend ja. so ein Ostalgie-Ding, was dir dann da verlost, voll geil, schöne ja. Idee, finde ich richtig Kann gut.
1: Man. Du kannst eine Menge damit machen, also wenn ich mal, keine Ahnung, meinen Job doch aufgebe, dann ja, DDR-Tante ohne Ende. Keine Ahnung. Nee. Aber man muss immer aufpassen, dass ich da wirklich nicht zu viel ja. Zeit reinpacke. Wenn wir mal irgendwo hingehen und ich mal noch irgendwie einen Spot anschauen will, heißt dann bei den Kindern auch schon mal, oh Mama, nicht schon wieder DDR. Nee. Ich, ich habe schon gesagt, die müssen auch irgendwann zum Psychologen, weil ich denen solche Sachen anziehe und die vor die Kamera stelle. Nee, ist natürlich nicht so. Das ist alles, alles im Rahmen. Und,
0: oh Mann. Ähm, genau, Wieso ist denn, vielleicht könnt ihr beiden mir das noch beantworten, bevor wir langsam hier mal versuchen, mm. ein Ende zu finden. Ja. Wieso ist eigentlich mh, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, in Prora auf Rügen gab es viele, viele Jahre die, hieß das, Bücherscheune oder so, eine riesige Scheune und da waren 20% Bücher und der Rest war Ostalgie, Schilder, Telefone, Bakelitplatten, Bakelitkameras, also hm. Teeservice, Kaffeeservice, alles, was man so kannte aus der Zeit und da stehen die Leute drin, hm. ist das, weil es alles geht? weil es uns aus den Händen rinnt, wie so Sand, weil wir so mit, der, mhm. mit den Jahren, die vergehen, immer mehr verlieren von dem, was mhm. Kindheit war? Oder warum ja. was ist es das? Wahrscheinlich,
1: ja, ne? Vor allem, weißt du es, Also bei mir ist es so, ich wusste es zum Teil, also ich weiß das nicht, solange ich es nicht sehe, dass ich das cool finde. Und wenn ich es dann sehe, dann ist das so ein Flashback nach ne, Flohmärkten oder irgendwas, mm. dass du sagst, oh wow, oh, stimmt, und dieses Gefühl dabei, das ist so das, was, mm. was schön ist. Und natürlich, ja, es wird immer weniger. Also du siehst das ja, wie die jetzt hier auch ähm, im DDR-Museum ähm, dort in Dresden das alles so verscherbelt haben. Und du weißt, das ist dann irgendwie weg, also es ist halt irgendwo hingekommen. Da gab es glaube ich, auch einen Streit darüber. Ne? Irgendwie, was ist jetzt davon mm. Kulturgut und was nicht. Ich hatte ja auch mal so eine so eine Story, ne? da es gibt so in Gassprachen. So ein, so ein geiles Wand, so ein Sonnenuhr, ein Wandbild und eine Sonnenuhr. Das ist ja auch alles tollstes, tollste Geschichte. Und Kulturgut. Und da fallen die Strahlen von dieser Sonnenuhr ab. Die lagen dann da unten. Im, und ich dachte, ich hatte ja in den Händen, dachte mir so, na, das muss doch aber, vielleicht wird das doch mal irgendwie restauriert. Du wüsstest das noch nicht mal, wohin damit, ja? Also ich habe mm -hmm. dann irgendwie rumgefragt, wo ich mich jetzt melden müsste, um diese Strahlen wieder an irgendjemand ranzubringen, der das vielleicht doch später nochmal, aber nee, das ist nicht irgendwie, das verrinnt, das geht alles weg und es wird immer weniger. Das sehe ich auch, wenn ich Locations suche. Ähm, du kannst immer schwerer fotografieren. Also, es ist diese Zeit, ja, also, der, also ich ist. meine,
0: insofern machst du ja wirklich und, und das äh, möchte ich jetzt mal sagen, auch zur Motivation, das ist ja Geschichte, die du dann nochmal schreibst. Ne? Also du schreibst sie nochmal, mhm. das ist schon bewusst, mir mhm. bewusst, aber mir fällt halt auch auf, sowohl bei unseren jungen Leuten hier, aber ich hatte einen jungen Azubi ähm, in der Klinik noch. Der kam, jetzt lass mich mal nicht lügen, kam der aus Halle? Ich glaube, der kam aus Halle. Der hatte überhaupt keinen, kein, also keine Verbindung, ist ja normal, wenn du es nicht erlebt hast, aber auch gar keinen Plan und ich weiß nicht, inwiefern das in den Lehrplänen vorhanden ist, aber scheinbar nicht laut genug. Also diese diese frühe Geschichte, die ja auf ganz vielen Ebenen extrem intensiv war, ist irgendwie völlig unterbelichtet, um das Wort nochmal zu strapazieren. Und da, da, da machst du natürlich was ganz Großes und du schaffst was, was ja eigentlich nicht möglich ist. Du reproduzierst Zeitgeist irgendwie. Das ist schon krass. Hm.
2: Aber ich glaube die ich glaube die Faszination gerade für die für die DDR-Geschichte oder für die für die Motive daraus bei den Menschen, die es erlebt haben, ist, ist glaube ich, so groß, weil es einfach so schnell ging, das alles weg war. So, es hm. kam die Wende und dann hm. war plötzlich alles cool. Dann war der Opel cooler als der Nada hm. und dann ja. war irgendwie die Anbauwand ja. aus von Ikea ja. war cooler als als die vom veb anbauwände äh, Schleiz oder wie auch immer die hießen. Also, hm. Es gab dann plötzlich keine, keine äh, wie hießen die, äh, ich habe den Namen schon vergessen, diese DDR-Cola, da war Coca-Cola Vita, plötzlich Vita viel Cola, Vita-Cola. Ja. Aber es ist auch genau, wieder da. Aber das kam ne? dann später alles wieder. So, ja. Mensch, äh, unsere lieben DDR-Produkte ja. sind wieder da.
0: Aber es war plötzlich alles schnell weg. Hm. So, das ist mir sogar als aufgefallen, obwohl ich nicht betroffen war.
2: Ja. Und da ist, aber da, ich glaube, wenn, wenn, du, wenn das nicht so ist, also, ja, dann, dann, entwickeln sich ja Marken über einen langen Zeitraum und dann hast du heute im Prinzip immer noch das Ikea-Regal, was aber vor 30 Jahren irgendwie ein bisschen anders aussah und dann, das ist aber immer noch da. Hm. So, dann hast du so ein bisschen. Aber wenn du jetzt sozusagen wirklich so eine alte DDR-Schrankmann siehst, hm. aus dem VEB XY, so und die gibt's halt heute nicht mehr mhm. und die war dann plötzlich von heute auf morgen weg und, und so, die, ich glaube deswegen ist die Faszination auch einfach nochmal ein bisschen größer so, weil es einfach wirklich so schnell ging mhm. und weil du das in dem Moment wahrscheinlich gar nicht realisiert hast und das war plötzlich alles cool und so und dann so 30 Jahre später denkst du doch nochmal drüber nach mhm. und denkst Mensch, ja das, das, das hatten wir damals so und dann war es plötzlich von heute auf morgen ganz anders mhm. und ich glaube das macht auch viel von dieser Faszination einfach aus, so im Nachgang mhm. genau
0: Jetzt habt ihr was gemacht, jetzt habe ich mir hier online Vita-Cola bestellt. Vita-Cola-Light. <lacht> okay. Ja, Vita -Cola -Light. Na ja. ja viel, also Christine, vielen lieben Dank. Ich ähm, möchte aber gar nicht nur für das Gespräch Danke sagen, das war super sympathisch, Dankeschön. Vor allen Dingen aber für das Projekt, weil ich glaube wirklich, dass es was macht. Ähm, ich bleibe neugierig auf den Rest von Christine. So, ich kenne ja den SFC, ne? Aber das ähm, ist nicht so wichtig. Ich finde das Projekt so gut. Ich wünsche dir viel Spaß und mach's, solange es dir Spaß macht. Lass nicht mhm. zu, dass es irgendwann dir zum Hals raushängt, dann machst du eine Pause, weil ich glaube, ganz viel in diesen Fotos ist, Christine hat Bock darauf und kann das also in großen Teilen auch spüren. Sieht das ganze Baby wachsen und so voll geil. Vielen Dank.
2: Genau, kann ich mich eigentlich nur anschließen, liebe Christine. Und wir haben das letztens beim Thomas Jones schon gemacht, so ein bisschen Überfall am Ende. Unser Podcast heißt ja zwischen Blende und Zeit. So, Also im Prinzip für uns ist relativ relevant, was zwischen diesen technischen Aspekten der Fotografie steht. Was ist denn für dich so dieser wichtige Aspekt zwischen Blende und Zeit, also zwischen diesen ganzen technischen Sachen, was ist da für dich in der Fotografie wichtig? Zwei Sätze
0: dieser Moment, der nicht definierbar ist, der aber was mit dem Bild macht, der hin zum Gespür findet und so.
1: Gib mir einfach eine Kamera in die Hand und ich schaue dann mal. Das ist wirklich so. Also das ist, ich, ich bin da wie so ein Serienmörder. Ich habe einfach immer nur diesen, diesen äh, immer das. das ist super schön. Ja, das keimt <lacht> immer wieder in mir auf. Ne? Ich habe fotografiert und das hat mich irgendwie befriedigt und dann ist erstmal wieder gut und dann irgendwann wächst das wieder und dann möchte ich gerne wieder fotografieren, aber irgendwie so alles. Warum, wieso, weshalb? Und
0: das war ja schon eine Antwort. Alles gut. Das genau, genau das war eine der besten auf. bisher auch. Ja.
1: <lacht> Super, okay, jetzt bin ich im Visier der Polizei. Für alle ungeklärten äh, Mordfälle innerhalb äh, Leipzigs im Westen.
0: <lacht> Vielleicht. Ich kenne zumindest einen Polizisten, der zuhört. Lieben Gruß an der Stelle. <lacht> Hallo, wir
1: telefonieren demnächst. Genau. <lacht> no.
0: Sehr schön. Ach, aber für jetzt habe
1: ich ein Alibi. Immerhin. Das ist richtig. <lacht> genau.
0: Wobei niemand weiß, zu welcher Zeit wir das hier aufnehmen. Ne? Ach Mist. Aber es ist doch
1: getrackt irgendwie. <lacht> ja, das stimmt schon.
0: Irgendjemand
1: hat das bestimmt wieder aufgeschrieben.
0: Hier. Das stimmt schon. Wie
1: damals. Okay.
0: Vielen lieben Dank Christine. Ich äh, werde weiter zuschauen. Ähm, muss nicht direkt auflegen, aber wir beenden die Aufnahme jetzt gleich mal. Mhm. Äh, Lars, vielen Dank und ich wünsche euch Zuhörerinnen und Zuhörern und euch beiden noch einen wunderschönen Tag und Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir das nochmal und äh, wir hören uns.
1: Ciao, ciao, Vielen, vielen Dank. Das ist so schön, dass ihr euch mit mir unterhalten habt und äh, mir den Rahmen gegeben habt. <lacht> Und es hat echt Spaß gemacht. Und es ist auch ähm, wichtig, ich rede wenig darüber. so. Ne? Und, und ich habe aber ja auch, ähm, muss das ja auch irgendwie mal ein bisschen sortieren, so was ich dazu denke. Und es ist ja so viel. Ne? Das ist ja wirklich wahnsinnig viel. Du kannst in alle Richtungen da drüber nachdenken, ausschweifen, reden und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ne? Ähm, insofern auch dahingehend vielen Dank. Schon ganz unabgesehen davon, dass es das sehr sympathisch alles war. Danke.
0: Vielen lieben Dank
2: vielen Dank auch von mir. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Mittwochabend und ja, für alle, die sich interessieren, wir hören uns dann am Sonntag wieder zu Editor's Choice. Bis dahin, tschüss!